0: Vous écoutez le podcast, votre émission
1: dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois, sur Comixity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 133ème. Numéro du podcast, nous sommes aujourd'hui mardi 29 novembre 2022 et avec moi ce soir pour vous parler eh bien, du pay-per-view qui s'est tenu ce week-end ainsi que de l'actualité des sports de lutte, le plus fort, Don Jonat.
0: Salut à tous. Oui,
1: le plus fort, l'homme qui mérite tous les titres.
0: Bah ouais.
1: Ouais, Roman Reigns, petite bite, petite bite, voilà c'est tout, il te faudrait euh, tous les titres, moi je pense qu'il te faut euh, toutes les ceintures, tu les mérites. Non il n'y a pas de piège, c'est juste non, non, moi, je, <rire> moi je prends hein. <rire> Le programme de ce soir nous allons parler des Survivor Series euh, War Games Puisque c'était le sous-titre de ces Survivor Series ouais. euh, Qui se sont tenus samedi soir euh, Donc Dernier pay-per-view de la WWE pour cette année euh, modification un petit peu du concept des Survivor Series traditionnels, on va y revenir hein, bien sûr, euh, et puis nous parlerons également de, euh, des, des quelques news qu'il y a du côté de la EW, du côté de la WWE, on fera un point aussi sur l'Euro hier soir, voilà pour le programme pour ce soir. Euh, bon, Je te propose que l'on commence tout de suite avec le Survivor Series, hein, directement euh, on attaque, on est des fous, euh, on sent, Ouais. On fait le programme, et ouais. ça c'est beau.
0: Et ouais. <rire> Et euh, donc, on attaque. Alors, ça sort 16 du côté de Tidy Garden à hein, Boston, 26 novembre. Et euh, on démarre tout de suite avec euh, bah, le Wargames féminin, finalement. Donc, la team Bel bah, a... Déjà,
1: oui. pas de pré-show Bah, non. Pas de pré-show. Et, et ça, ça, encore une fois, je ne comprends pas. Il n'y a que 5 matchs sur la carte. Alors, certes, on a des, des, des Wargames qui sont assez longs, mais il n'y a que 5 matchs sur la carte. C'était le moment de faire un petit match de pré-show, gratos. Ils sortent sous. De, de, de motiver un peu la foule De, de faire euh, éventuellement Peut-être quelques euh, abonnements network de dernière minute euh, voilà, Tout ça sur Youtube Non non les mecs n'en font pas Ils en ont plus rien à carrer Je trouve ça vraiment vraiment bizarre Avec 5 matchs tu vas me faire croire qu'il y a une heure de pré-show Où on te rabâche les storylines Et il euh, y a 5 pauvres cons autour d'une table En train de blablater qui servent à rien
0: Et en plus ils sont très mauvais à leur pré-show Franchement autant tu vois Je trouve qu'au late wrestling les, les espèces de um, road to, euh, les, euh, ah, je sais plus comment ça s'appelle le, 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 nom qui, le countdown, voilà, le countdown. Alors, les retours, c'est pour les shows d'Anamite mais le countdown, c'est le, le, donc, le le, 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 le petit, le petit programme d'une demi-heure, à peu près, pour, pour faire la preview de, du pay-per-view qui suit. Et, euh, et, et, tu vois, c'est bien monté, euh, c'est sérieux, c'est, c'est franchement bien fait. Effectivement, le pré-show de la W, c'est, c'était pas terrible quoi. Voilà. Ah c'est bah des gens autour d'une table et...
1: Ouais. Bah, Qu'on qu te rappelle les storylines, tout ça, c'est très bien pour les gens qui n'ont pas suivi euh, et, et il en faut. Mais je trouve que l'ancien modèle avec des au moins un ou deux matchs qui certes ne sont pas des matchs à titre, c'est pas forcément les meilleurs matchs de la carte, mais ça reste des matchs gratos qui te, qui sont là pour te donner envie d'acheter le, le pay-per-view. Alors, un peu difficile maintenant avec la WWE, mais au moins de te prendre un petit abo au network pour le, le suivre. Merde, ça, ça mange pas de pain. On va pas me faire croire qu'ils ont passé de mecs dans le roster pour faire des matchs gratuits en pré-show. Tu, tu nous fous même un, un tout petit, un truc tout con, hein. Mais tu nous fous un affrontement, un tag team, euh, euh, puisque là on avait finalement pas vraiment de match tag à proprement parler sur ce show-là. Tu nous foutais un, un, un match tag, euh, et bien sûr tu fais pas ça pour le dit, mais tu fous Alpha Academy contre, euh, bon, je sais pas, contre les Viking Riders ou je sais plus comment ils s'appellent maintenant. Mais tu fous ça en pré-show, tu leur laisses 10 minutes. C'est bien ça mange pas de pain quoi, ça attire le chaland j'ai vraiment du mal à comprendre, alors que de l'autre côté euh, chez Dynamite, enfin chez AEW les mecs, euh, leur pré-show c'est catch, 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 il y a que ça ouais
0: je, je, je comprends pas trop bon.
1: il peut y avoir un petit truc milieu quoi surtout que voilà quoi, c'est un
0: Survivor Series c'est un match quoi, alors ok il y a les War Games mais ouais, c'est lèche <rire> ben oui, oui.
1: quoi ouais c'est clair donc excuse-moi, je, je t'ai un petit peu coupé juste avant qu'on qu commence non, bah le, bien sûr. sur le, euh, le Wargames féminin qui est l'Opener, mais je trouvais ça important de le noter, Là, j'espérais vraiment avec 5 matchs sur la carte qu'on ait quelque chose en pré-show et il n'y a rien eu. Encore une fois, j'ai je, je, des fois beaucoup de mal à comprendre la stratégie, à la WWE. Ouais,
0: donc euh, Tim Beller, donc représenté par Bianca Beller, Alexa Bliss, Mia Yim et Becky Lynch, la revenante, euh, qui ont battu la team damage control euh, emmenée par euh, Bailey, Dakota, Kai, Yoskai et euh, Nikki Cross et Rare Ripley donc euh, dans le Wargames féminin 39 minutes 40. Euh, alors match que j'ai trouvé au niveau de l'action correct. Voilà, il n'y a pas pas de bot, il y a pas de il a pas, de, y a pas de, de mauvais de mauvais trucs. Euh, elles se sont données à fond, elles ont elles ont tout mis. Mais euh, très franchement, j'ai pas été investi dans ce match. Moi, la psychologie, euh, euh, j'ai rien compris. Euh, Triple H nous a refait le, le coup de la NXT, c'est-à-dire avec les les faces qui rentrent en premier. Donc ça casse euh, totalement la psychologie du truc, puisque finalement euh, les faces ont toujours euh, l'avantage euh, sur les heels. Et puis euh, deuxième truc, alors là, qui m'a vraiment fait rouler des yeux, euh, c'est que bon, euh, t'as le public à chaque fois qui disait We want tables, we want tables. Et ce sont les putains de heels qui vont mettre les tables dans le dans le ring quoi. Alors que bon, des des Bailey, des euh, des Dickie Cross. Au contraire, si elles sont heels, elles devraient pas faire plaisir au public quoi. Donc il euh, y a franchement dans la psychologie, il y a, y a rien qui va dans ce match. Et puis euh, et puis bon, euh, le, le finish bah du coup euh, euh, Bianca, enfin euh, surtout Becky qui Bianca et Becky qui font le pin hein, grosso modo sur euh, euh, donc c'était euh, merde, oublié, c'était. Dakota Kai, voilà, qui qui prend le pin et, et finalement, il bah, y a pas de challengeuse quoi, pour euh, véritablement pour euh, ouais. pour, euh, pour Bianca Belair. Donc euh, ouais, euh, ben, l'action le, le, correcte. Premier, correct, premier pronos, reste... je me
1: suis planté moi. Premier pronos, je me suis planté parce que je je pensais vraiment qu'on allait donner la victoire ben, bon à si. la team Bayley, parce que bah ça permettait de construire très facilement une challengeuse pour Bianca. Mais non, non, non on continue d'enterrer Damage Control. Le fait de continuer d'enterrer, ce sera quelque chose qui va revenir euh, fréquemment durant ce, ce pay per view malheureusement. Damage Control contrôle père encore et, et, et on fait quoi maintenant On fait quoi Alors contrairement à toi, moi j'ai été bien investi dans le match. Je l'ai trouvé euh, plutôt bon. Franchement, je suis vraiment rentré dedans. Euh, un match, euh, bah, un de mes matchs préférés de la soirée. Honnêtement, bon après il y en a que cinq donc <rire> voilà ça va, oui. ça va assez vite. Mais, mais euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. J'ai quelques regrets hein, clairement dans le match. Alors euh, effectivement le booking final, je ne suis pas en accord avec. J'aurais préféré une victoire damage Control parce que ça servait plus et c'était une écriture plus facile derrière. Il euh, y a aussi le fait que bah Miyahim Ripley. et Ripley J'ai pas eu l'impression qu'on a eu tant de confrontations que ça entre les deux quoi, qui sont respectivement membres de ZI aussi pour Miyahim et euh, de euh, Judgment Day pour euh, Rhea Ripley Donc les deux clans qui s'affrontent. Euh, actuellement euh, un peu trop d'ailleurs et on y reviendra mais euh, c'est enfin c'est le truc qui bouffe les héros et là finalement il y a le premier face-off réel entre les deux j'ai pas l'impression qu'elle nous fasse quoi que ce soit vraiment euh, ouais alors OK elle se tape un peu mais euh, c'est très vite expédié en fait j'aurais insisté un peu plus moi honnêtement je pensais que ce serait L2 qui ouvrirait le match soit L2 soit euh, Aska et Yoskai de manière à nous faire un
0: Cinq ah bah oui. minutes
1: 5 minutes vraiment oui. très intéressantes. Non, ça n'a pas été le choix qui a été fait, malheureusement. Ça a été... Euh... Putain, c'était qui C'était Dakota Kai Beyond qui est rentré Cabellar la première. Et... Ah non, oui, Dakota Kai et Dakota Kai. Donc, euh, drôle de Donc, choix d'ouverture. Peu... Hein. Euh, franchement,
0: sans, sans originalité, hein.
1: Capacal qui nous disait euh, Bianca top face actuellement, parce qu'il nous disait que ça faisait un petit moment qu'il regardait plus, euh, donc il, il allait lui faire bizarre d'écouter un peu l'émission euh, sans avoir vu de catch euh, réellement depuis euh, pas mal de temps. Et ouais, Bianca est la top face actuellement euh, euh, à, à rouge, ouais. même s'il a le retour de Becky Lynch. Bon, bah ben voilà, c'est Becky Lynch qui va prendre le rôle de top face, en quelque sorte. Il euh, y, a, y a deux, trois spots que j'ai plutôt bien aimé et deux trois spots que j'ai trouvé absolument con. Alors euh, comme tu le disais hein, les les faces euh, voilà qui euh, qui rentrent en premier, bon, c'est pas forcément très logique. On a aussi le fait que bah comme d'habitude hein, c'est un War Games bouquet à la Triple H donc euh, bah de temps en temps euh, avant de rentrer, on sort des armes et on fout ça sur le ring histoire d'agrémenter un peu. Ça ah ouais, n'a pas ouais, ouais, toujours ouais. beaucoup de sens. Notamment Bailey qui nous sort des échelles. Des Mais, échelles Oui voilà.
0: Qu'est-ce que ça fout là quoi Tain.
1: Qu'est-ce que vont foutre des échelles dans un War Games Surtout qu'elles ne serviront pas ces putains d'échelles. Elles vont jamais servir. Juste pour se prendre un bump dessus. Mais posées au sol. Donc, quel était l'intérêt de ramener des échelles En revanche, Spot que j'ai bien aimé, les tables qui ont été amenées, la table qui est posée entre les deux rings euh, comme support, j'ai trouvé que c'était hyper créatif. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et ça, j'ai trouvé ça très bien. Bon, enfin, euh, voilà, il y, y a des bons trucs, il y a des moins bons trucs, mais dans l'ensemble, j'ai jamais été déçu, je me suis jamais emmerdé dans ce match. Donc, euh, ouais, moi, j'ai je, je, vraiment vraiment bien aimé. Est-ce que ce sera un contestant pour le match de l'année Absolument pas. <rire> 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 ouais, Surtout bon. que, bon, on a eu tellement bon à Full Gear derrière. Il y a quand même eu des matchs qui étaient top niveau la semaine dernière dans Full Gear, que, bon, voilà, ça, ça n'arrive pas à la cheville. Mais euh, l'utilisation Cross aussi. Je suis assez partagé, moi, ce côté le retour de la Nikki Cross un peu fofolle, frappe dingue, qui c'est sympa, mais là, elle en fait trop, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est c'est ça devient mais cartoonesque. Impre... Et...
0: Ouais, non mais on a l'impression qu'elle voulait, si tu veux vraiment se détacher de sa gimmick de, euh, de super-héros, qu'elle voulait revenir à ce qu'elle faisait à NXT, mais là, franchement, on avait l'air de d'une d'une euh, comment dire, on n'avait pas l'air si tu veux de voir euh, quelqu'un qui jouait euh, euh, le personnage d'une cinglée, on avait l'impression de vraiment voir enfin euh, quelqu'un enfin quelqu'un d'assez lame quoi. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Oh, regardez, euh... je
1: suis faux-folle, je me tape sur la tête, oh, je mets les cheveux devant, on fait, oh, Et je monte sur ouais, la cage ouais. et puis je balance les pieds, regardez, ah, ah, ah. Mais c'est nul ouais. C'est quand même complètement con Ouais, ouais. Et t'as du mal à voir comment elle peut s'intégrer dans Damage Control en tant que membre de cette espèce de clan Mais
0: elle, elle est pas membre en fait, elle est, apparemment on a compris elle est juste là pour, tu vois comme Rare quoi, pour, le, pour le, le, le le cadre de, de War Games quoi Ouais vois.
1: enfin elle à tourne, à tourne autour de Damage Control depuis pas mal de temps, hein, rappelle-toi déjà rien que le moment, bah, euh, le moment cringe de, il... de la reprise du titre 24-7 qu'elle il... foutait la poubelle t'as quand même les hier, autres qui sont elle
0: avec pas... elle Hier elle est pas avec elle hein Ouais. Donc, je te dis, c'est juste, ouais. ouais. Non, non, mais c'était juste pour, euh, pour le cadre de, du Survivor Series, hein.
1: Ouais, tant mieux. Après tout, de toute façon, cette gimmick de, de taré ne peut pas s'inclure dans un clan. Ça, ça ne va pas. C'est une gimmick de lone wolf, ça, clairement. Ouais, je, je, je suis un peu, je suis un peu partagé quant à tout ça. Néanmoins, enfin, j'ai quand même bien aimé le match. Je vais pas renier ça. J'ai, j'ai passé un bon moment. Match fait 39 minutes 40. Ce sera le match le plus long de la soirée. L'opener et le match féminin. C'est à noter parce que c'est pas à chaque fois que ça nous fait le coup, hein, donc euh... non non 39 minutes 40 voilà. Euh, bon
0: ouais
1: match. ouais bon match. Euh, c'est un match que je ouais. pourrais revoir avec euh, avec plaisir, bon, pas tout de suite, mais euh, je pourrais le revoir avec plaisir et me, me laisser euh, remporter dans le truc. Sans sans, sans c'est en train de subir pas comme un autre match dont on en parlera tout à l'heure où là. Ouais, je
0: pourrais pas je, pour... je pourrais pas le revoir honnêtement ce fourrage féminin c'est c'est imposant quoi pour moi.
1: On va passer au match suivant. Donc, t'as quelque chose à rajouter sur ce, sur ce match? Ah oui, bah, si, bah, tu l'as peut-être dit, Moi, je, je, je sais plus si tu l'as dit, mais c'est Becky Lynch qui fait le pin, hein, ouais, euh, Becky À la demande Lynch. de Bianca Belair.
0: C'est oh. ouais, aussi, non. un peu. Disons bah, que. C'est le... ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, les, les deux équipes, on avait bien l'équipe de Face et bien l'équipe de Hill, quoi. T'as pas de, t'as pas de, comment dire, ils, entrain, ils entretiennent pas les, les, les anciennes rivalités, quoi. Tu vois, on aurait pu avoir Becky et. Et, et, et Bianca, ou, enfin, alors à, à la limite, Becky Bianca, j'accepte que les mecs, que se soient réconciliées avant que Becky parte, pourquoi pas. Mais par exemple, Becky et Aska, quoi, tu vois, qui ont une longue guerre, euh, toutes les deux, pendant quelques années. Euh, Becky, euh, bon, elle s'est quand même fait, euh, fait faire euh, green misté euh, la tronche pendant euh, euh, un tas de fois. Euh, tu vois, j'aurais, vois il y avait un truc à jouer. Et pareil à l'intérieur de, de l'équipe de Hill, justement, Nikki Cross, qui était censée être une lone, une lone wolf. Y a pas un moment, si tu veux, où on sent qu'il y a des bisbis avec damage control ou avec Rhea replay, quoi. Donc, ouais, euh, ouais c'est euh, c'est léger, quoi.
1: Rhea, d'ailleurs qui se prend le green mist et qu'on ne reverra plus, d'après. Euh, bon. Non mais il euh. y, y a, y, franchement, en plus, si tu veux le finish, bon Bianca qui dit à Becky, vas-y, fais-le, saute du haut de la cage, machin. Bon, à la rigueur, c'est le retour de Becky. Elles sont face toutes les deux. Je pourrais m'en contenter. Mais là aussi, c'est un match qui s'intègre sur la carte et on a exactement le même putain de spot sur le match masculin. Avec un mec qui va dire à un autre, vas-y, c'est ton moment, fais ton jump et fais, le, fais le, le tomber. Et du coup, on se retrouve avec deux fois le même spot au sein de la même carte. C'est quand même con. Ouais. Ça fait, ça fait quand même booking de euh, pas très inspiré. C'est est vraiment dommage. Ça, ça n'enlève rien pour moi au match. Encore une fois, je, comme je l'ai dit, moi, j'aime je, je, bien ce match, mais Eric, euh, sur la carte, tu dis, euh, vous auriez pu faire un autre match
0: ouais. Bah et surtout que c'est bon. Enfin bref, c'est disons que c'était le produit d'appel du show, quoi. Les, les, ouais. les, les War Games match, donc on aurait pu s'attendre à quand même un peu plus de. Oui, euh... ouais, bon, pas. Grave.
1: Allez, on va passer au match d'après, il s'agit eh euh, bien du euh, Finn Baylor contre Edge Styles. Ouais. Euh,
0: alors bon match. Bon, c'est c'est uh, victoire de de Edge Styles hein, en 18 minutes 25, très match relativement enfin bon bon match, bonne action dans le ring, c'est quand même deux bons catcheurs. Mais moi je dois vous avouer que j'ai trouvé ça moins bon que le match qu'ils avaient eu à t 2017, j'ai trouvé que c'était euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus euh, plus lent que euh, c'était euh, ouais qui avait pas le la, le, le côté spectaculaire l'imagination euh, du premier match euh, j'ai trouvé que Finn avait trop caché dans ce rôle de de il dégueulasse euh, pour faire la hit euh, euh, puis le finish se sort un peu nulle part ouais pas euh, pas pas euh, le meilleur de ce que ces deux-là euh, peuvent faire et euh, et euh, ouais, je trouve ça je trouve ça dommage parce qu'en plus bon, c'est un Survivor Series bah au lieu de faire le, le 4 contre 4 entre Judgment Day, uh, Zioci et Xiosi et, et le lendemain, à Ho, bah pourquoi ne pas l'avoir fait à ce show-là quoi Donc, euh,
1: bah, parce ouais. que Miyaim et, et Réa replay étaient coincés en Ah
0: putain, c'est vrai quoi. Bah ouais, et, je suis con.
1: Et, ouais. et à partir du moment et c'est ça aussi le, le problème, c'est la place de ce match sur la carte. J'aurais préféré qu'on intervertisse le match 4 et le match 2, donc le, le, le triple threat, on, y, on, on le déroulera tout à l'heure bien sûr, mais j'aurais préféré qu'on intervertisse ces deux matchs parce que là, en venant juste après le War Games, la présence de Réa Ripley et la présence de Miyahim euh, au sein des deux équipes, donc aussi et Judgment Day, bah, tu savais qu'elles seraient pas là. Elles viennent de sortir. Elles sortent à l'instant du Wargames tu sais qu'elles ne feront pas d'intervention. Alors, c'est pas plus mal, parce que, bah, je le rappelle, hein, à partir du moment où il y a une meuf dans un clan, on sait le cheat code, puisque, bah, tu vois tous les mecs qui sont, ah non! Pas touché! Non, non, j'ai pas le droit de toucher! Donc, ça, ça, pose des problèmes. Mais là, justement. Elles ont le ça... droit
0: de te toucher, mais tu t'as pas le droit de les toucher.
1: C'est ça. Et, euh, t'as l'impression d'être au strip club, quoi. Donc, euh, ça, ça, pose un, un bah, véritable moi, problème. Moi, ça
0: me dérange pas, hein, comme, comme touche, hein, mais bon, euh... Euh, sur un match de catch
1: euh, bon euh, voilà quoi. Oui, et puis le bon, problème c'est que toutes les victoires de Judgment Day euh, depuis des mois ne sont là que grâce à Réa Ripley qui intervient et que à chaque fois tu vois les mecs qui lèvent les mains mais ça ça me gonfle. Je les vois lever les mains, tu sais en mode je me rends, je fais rien parce qu'ils ont pas le droit de de mettre le moindre coup parce que sinon mon dieu, il bah, y a besoin vont avoir toutes les associations au cul et c'est totalement illogique. Encore une fois, c'est totalement illogique cette merde. Mais là le fait que maintenant que dit aussi à une femme également dans son clan, il peut y avoir une espèce de d'affrontement entre eux entre les deux femmes. Donc, ça renverse un peu la vapeur. Mais là, le match passe juste après le Wargames féminin, où les meufs viennent de combattre. Donc, clairement, elles seront pas dans le match. Donc Déjà, ça enlève une inconnue dans ce match. Ça, c'est vraiment dommage de l'avoir placé sur la carte-là. Euh, moi, je... je plutôt bien aimé ce match aussi, j'ai trouvé que alors effectivement c'était peut-être moins bon même si je me rappelle pas très bien de, de leur dernier affrontement mais euh, c'était peut-être moins bon que ce match-là j'ai ai, ai trouvé quand même assez euh, assez actif ils ont tapé dedans, je, je suis d'accord avec toi sur le catch de Finn Balor en tant qu'huile alors je sais pas si on en a parlé dans l'émission ou si c'était quand on en a parlé hier mais Finn Balor ouais, je, en il, en parler. Je, je suis moins fan je le préfère en, en face flamboyant. je trouve que ça ça match mieux euh, bon, tu sens que les mecs sont quand même loin d'être pourris et que dès qu'il y a besoin d'un peu d'explosivité, ça vient, euh,
0: avec, avec, Finn en face et J. en heal, quoi.
1: Oui. Oui. il euh, y a, il y a Cap qui nous dit, euh, c'est qui les gothiques avec Finn? Alors derrière, on a Damien Priest, hein, monté de, monté de NXT. Damien depuis, Priest. Euh, depuis quelques We're temps. We're gonna live ouf, forever. Il y a Rhea Ripley, elle hein, aussi monté le NXT, puis derrière, tout au fond, on a euh, Dominique Mysterio, le fils. We're
0: gonna et, euh... have a party <rire> in my pool. Ah, putain, c'est
1: un moment où il y avec son pantalon. <rire> ce petit côté cuir, là, euh, entre lui et Jericho, là, à vouloir aller dans les piscines, il aurait pu faire un truc. Euh, ouais, donc Dominique Mysterio, et de l'autre côté, on a derrière Edge Styles, Carl euh, bah, euh, Karl Anderson et Luke Gallows, et puis donc Miaïm, euh, dernière, euh, qui a rejoint le, le clan euh, The O.C. Victoire des j c'est cool, enfin une putain de victoire de The O.C. Euh, oui, oui, hein. oui, des j Des J-Styles, des aussi, hein. Euh, une victoire qui ne sera pas perturbée parce que euh, on rappelle hein, que la, la seule victoire qu'on eut aussi, c'était un match de Karl Anderson, où le mec a gagné mais juste derrière, ils se font tabasser la gueule et au final, la victoire, bah, t'as ouais. pas l'impression qu'ils l'ont eue et c'était finalement une victoire pour Judge euh, bah Cette victoire sera de courte durée, on parlera du raw, euh, de d'hier soir, euh, juste après, et euh, bah, encore une fois, je ne comprends pas le plan. Je ne comprends pas le plan. C est, c est, c est...
0: Non mais à quoi bon avoir fait ce match quoi Entre mais Finn oui. Balor et Jessice quoi. Donc, ouais. euh...
1: Totalement.
0: Et à la limite, bon on en parlera après mais disons qu'à la limite si t'avais prévu de faire ce match là, euh, vraiment ce 4 contre 4, bah essaye de le construire je sais pas pour fin décembre, début janvier quoi. Le, le, le crame pas maintenant quoi. Enfin bon, bref.
1: Mais là il y a deux mois avant le prochain per View donc euh, ça vous laisse le temps t... Non, deux.
0: Attends. Décembre, non, décembre en... janvier. Ah non, ouais, mmh. deux mois. Un peu plus de deux mois, ouais, tu as raison.
1: Donc il y, y a deux mois de booking à faire, avant le Royal Rumble, bah ouais. t'as le temps, on ne crame pas tes trucs tout de suite, tu ils vont sûrement faire un show spécial en fin d'année ou en début d'année, donc il y, y a moyen de faire un truc là, mais bref, des fois hein, les voix de la WWE Ouais,
0: elles sont impénétrables, par contre il y en a certains qui pénétraient des trucs. Hein.
1: <rire> ouais mais pourtant s'il est plus là, des fois tu te demandes s'il n'y a pas son spectre qui plane encore.
0: <rire> Got you!
1: <rire> On continue le match suivant, le plus mauvais match de la carte. J'annonce direct, comme ça je. Comme ça, ça
0: <rire> oui, là, là, c'est euh, un, euh, un peu difficile de dire autre chose, hein, puisque c'est la victoire donc, de Andarosi contre. Euh, euh, shot si hein, donc pour le le titre euh, Women's Championship de SmackDown euh, en 7 minutes 15 et effectivement, c'était tout pourri parce que bon voilà, 7 minutes 15, c'est pas la raison parce que tu peux avoir des matchs qui sont ultra rapides en 7 minutes 15 et euh, t'envoies et, 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 et voilà, c'est un super sprint et il y a pas de problème quoi, tu te régales. Sauf que là, 715, c'est de la merde. C'est botchland. Alors déjà, c'est botchland. Et puis, bah, autant le dire tout de suite, Shotzi est, se fait rouler dessus du début à la fin. Quoi. Donc, euh,
1: bon. Euh, le peu de moments où Kala, bah, ça, ça paraît pas crédible. Et, et, pff, mais déjà, qui pouvait qui croire que Chotzi wow. allait avoir une chance Personne. C'était impossible. Alors, mais, plus, vu comment était, enfin, bon, tu savais,
0: de toute façon, c'est Shotsi Black Air contre Ronda Rosie, tu savais que Shotsi avait pas gagné. Mais, ne, mais en regardant, si tu veux, le pro, les programmes en weekly, tu avais encore moins de, 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 fin, de, d'espoir, quoi. Enfin, tu savais que ça n'allait jamais arriver, quoi. Et, euh, bon.
1: Non, et puis bon, on a, on a cette Ronda Hill. Ouais, c'est bien gentil. Mais, est-ce que, franchement, Ronda avait besoin d'être accompagnée au ring de Shayna Bessler? Vraiment, Ronda elle a besoin de 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 de, oui. de, 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 Shida de pour gagner. Ah bon? Moi, je trouve qu'en fait, finalement, qui sait qui est décrédibilisé dans ce putain de match de merde? Bah, c'est Ronda Rousey.
0: Pff, je vais te dire tout le monde, hein, parce que Shotzi, elle existe pas dans le match non plus. Hein, donc, il euh, y a elle, il y a Ronda. Alors, tu peux dire que Ronda peut-être est plus un peu plus déséquilibrée euh, du fait que bon. Euh, il y a, y, a, y a Shania avec elle, mais je trouve que les deux, enfin les deux sont... Il n'y a, y a personne qui sort over de ce truc-là, hein. Même pas, même pas Shania, quoi. Parce que Shania, tu dis, bon, ben, finalement, pourquoi, euh, pourquoi Shania, euh, pourquoi Shania ac accompagne, accompagne Ronda, quoi. Pourquoi justement elle ne va pas poursuivre Ronda pour le titre, quoi. Donc, euh, ouais, non, je... Non, son match match super euh... copine,
1: à toutes les deux, elles ont fait de l'UFC, tu vois, donc elles son copine
0: ah ouais, tout le monde est copain, tout le monde oui oui
1: Non non mais c'est de la merde comme, enfin c'est vraiment une c'est vraiment une connerie.
0: Non mais elles elle ouais pff, ouais, c'est pas pas à peine. Non mais c'est euh, c'était mauvais, franchement euh, pire match euh, pire match de non, de mais, la de pff, la soirée. Il y, y, y a
1: plein de trucs qui vont pas dans ce match hein, entre le moment où elles vont se battre à l'extérieur avec un arbitre qui compte au ralenti, mais au ralenti, euh, le moment où bah, ça, ça c'est pareil ça m'a complètement sorti du match quand elle commence à arriver à l'extérieur et que euh, Shotzi balance par-dessus les barricades euh, Ronda Rousey, on a une China Bessler qui arrive et qui essaye de mettre des coups de latte directement à la rive, pied en avant pour euh, pour étaler euh, pour étaler Shotzi. Oui, mais enfin, putain, l'arbitre, il est en train de les compter. Il est en train de les regarder. faut pas me faire croire que le mec n'a rien vu. Et là, pourquoi jamais il la renvoie dans les, dans les backstage Tu vois, enfin, à un moment, je veux bien euh, suspendre euh, tout ce qu'il faut, mais là, je peux pas. Là, je peux pas. L'arbitre est clairement en train de les regarder. À partir du moment où t'as un mec qui euh, ou une meuf qui, qui intervient sciemment dans le match et qui essaie de mettre un coup à un des combattants, tu le dégages. S'il si n'a pas touché, donc, enfin, elle n'a pas touché en l'occurrence, donc, OK, tu n'arrêtes pas le match, il a pas de disqualification, mais au moins, tu renvoies cet élément perturbateur au vestiaire. On parlera, on parlera
0: d'un truc comme ça dans l'Euro le, dans sur la disqualification. Je, le, je comprends
1: rien. Là où ça fait vraiment pas de sens, c'est quand tu regardes à full dire la semaine dernière. On a une, une rebelle qui monte sur l'éprone avec juste la ceinture et l'arbitre qui la renvoie au vestiaire en mode qu'est-ce que tu fous des pieds là sur l'éprone Elle est sur l'éprone, elle n'est pas dans le ring. Qu'est-ce que tu fous sur l'éprone Tu dégages. Et, et là, tu vois ça où l'autre elle est carrément en train d'essayer de lui mettre un kick sous les yeux de l'arbitre et l'arbitre dit rien. L'arbitre s'en contrefoue. Alors je veux bien qu'on soit pas dans la même compagnie, d'accord. Mais à un moment, ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens, ça. Bon, bon, c'est euh, ouais. assez pénible. Donc euh, bon, bah voilà, mauvais match, victoire par soumission, euh, Shotzi tape. Euh, bon, bah ok, de toute façon. Euh, bah, pff, personne ne se remet de tout ça. C'est ouais. parfait, parfait. Non, mais c'est euh, voilà, typiquement le match qu'il fallait. Quoi, elles avaient vraiment besoin de ça du côté de SmackDown. Franchement, ah ouais. la division féminine de SmackDown, elle pue la merde.
0: Bah, en vrai, il y, y a plus de division féminine de Raw ou de SmackDown. Hein, Steve, en réalité, c'est maintenant... c'est, c'est le, le, Les deux rosters sont, sont sont fusionnés. Hein. Ils ne ouais, disent quand, pas, mais...
1: Quand, quand tu regardes qui tu vois plus fréquemment à Raw et quand tu regardes qui tu vois plus fréquemment oui, à SmackDown, oui. à SmackDown, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne, quoi. Ouais, oh, ouais. ouais. Allez, okay. avant, dernier match de la soirée, c'était un triple hat pour le titre US.
0: Oui, alors attends, euh, j'y suis plus. Euh, oui, Austin Theory sais. qui a, qui a oh, battu...
1: Seth un... Rollins, <rire> <16 rire> je voulais dire, pardon. <rire> Putain, c est, c est sympa pour être
0: <rire> Styles, là. Hein. Austin Theory qui bat Seth, Rollins, le champion, et Bobby Lashley par tomber en 14 minutes 50. Écoute, c'est peut-être, je pense le, le, pour moi le meilleur match de la soirée, enfin celui qui m'a le le moins dérangé, en tout cas dans la psychologie, dans la construction, j'ai bien aimé ce finish. Euh, avec euh, Bobby Lashley qui porte le spear euh, sur cette euh, Rollins qui est euh, et finalement bah c'est euh, Austin Theory qui retombe sur Rollins et fait le et fait le, le pin donc euh, voilà euh, plutôt plutôt un bon match bien construit alors euh, bon on verra jusqu'où ça ira hein, pour Austin Theory ils font l'effort un petit peu de de le builder mais c'était c'était correct je trouve. Là, un, un, un résultat
1: vraiment inattendu. Hein, pour ma part, oui. je, je oui. pensais que Rollins allait conserver euh, ce, 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 ce titre, pardon. Euh, après la, la débâcle de Theory qui rate son cachine et euh, le fait de l'avoir fait perdre et tout euh, ces derniers temps, je voyais pas théorie gagner. Et euh, bah, si ils sont en train d'essayer de le reconstruire, loin de l'influence de Vince, euh, loin de l'influence du protégé. Ouais, surprenant, surprenant. Le match était bon. Euh, ça, ça a bien bougé. Benny qui nous dit pareil, ce match de la soirée qui ne m'a pas endormi. Non, non, le, le, bon. le match était cool. Euh, il a duré, Après, euh, voilà,
0: c'est un triple threat. Hein, donc, on ouais. sait qu'à double, le, bon, ça va, les triple threat, ils savent faire quoi.
1: Ça a duré 14 minutes 50. Ça aurait pu durer, nous, deux minutes de plus. Ça aurait pas été euh, désagréable. Donc, euh, non, bah, bon petit match. Voilà. Bon petit match. Euh, et donc, euh, bah, nouveau champion. Euh, en la personne de Seori. À voir ce qu'ils vont en faire, bah, réponse dans quelques minutes quand on va parler du row. Alors bien sûr. Parce qu'il y a déjà des réponses ouais. qui sont données. Et on arrive, déjà, au minimum, c'est le problème, quand il y a une, match, une carte bah à cinq ouais. matchs euh, avec euh, bah, des décisions de booking un peu bizarres, etc. Autant, euh, sur Full Gear, on a pris deux heures juste pour dérouler le show. C'est quand même compliqué, là, sur ce sur ce. On a pris deux heures
0: pour de... parler de l'entrée de, de MJF.
1: Oui, mais avec... Si peu au final, c'est très compliqué ben, de tenir deux ans. Ben sur, oui, un, mais un de malheureusement, euh,
0: voilà, Surtout quand t'as des matchs comme Ronda Rossi contre euh, ben oui. euh, Shotzi Blackheart. quoi. Voilà, c'est des os, c'est comme ça.
1: Ouais. Bon, de toute façon, déjà sur le papier, c'était un match qui te vendait pas du rêve, et bah ils ont, ils ont confirmé. Hein. Là au moins, euh, ils nous ont pas ils nous ont pas fait de surprise. On non,
0: bah non, on n'a pas été déçus.
1: Je ouais, dis surtout, il n'y a pas grand chose à dire en même temps, euh, même sur les build-up. Ouais, bah oui, c'est sûr.
0: Ah ouais Non, mais totalement. Euh, le, le, franchement, pourquoi on n'a pas beaucoup parlé du build-up euh, du match féminin bah, C'est juste parce que le... bah, En fait, euh, Damage Control taper Bianca Belair, hein, Alexa Bliss, et Asuka euh, Oh, bah tiens, euh, on va faire un War Games. Euh, oh, bah elles ont besoin de partenaires. Euh, oh, bah on va chercher Mia Im, Oh, bah il y a le retour de Becky Lynch. Oh ben on va prendre Nikki Cross qui sort de nulle part et qui arrive là. Oh ben tiens, Réa Ripley finalement, euh, euh, elle est libre. Voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a aucune construction. Au moins, et c'est là le, le truc positif du match masculin, moi ce match masculin, il y a quand même eu, je trouve, un travail de build en amont entre la Bloodline et euh, l'équipe de face. Après le match, c'est autre chose, mais... Euh, alors déjà de, sur le match pour, euh, oui. pour,
1: pour finir sur ce que tu disais il n'y a pas d'histoire en fait c'est toujours la même chose depuis 6 mois pareil avec Judge Day, avec des alliances random de circonstances mais j'ai envie de dire euh, je suis pas d'accord avec toi mais tu te contredis vraiment dans la même phrase c'est que il n'y a pas d'histoire en fait c'est toujours la même chose depuis 6 mois bah si il y a une histoire c'est juste toujours la même en fait et c'est ça le problème oui, de la bon. WWE il y a une histoire mais qui se oh. répète inlassablement oh ouais. c est, c est, on voit la même chose euh, aussi Judge Day, ça fait... Euh, ça fait 4-5 mois que ça dure que c'est exactement la même chose il y a une histoire elle est juste au point mort elle n'avance pas alors que là justement comme tu le disais sur ce match là là c'est un match de storyline clairement ouais,
0: déjà pendant, les, pendant le show on a eu euh, deux passages en backstage dans le vestiaire de, de Roman Reigns Uh, D'abord, où il reçoit uh, Jay Uso, uh, qui était contre uh, Sami Zayn, qui lui dit « tu peux pas lui faire confiance », tout ça. Il y a vu ces discussions entre Sami Zayn et uh, Kevin Owens, donc c'était sur le SmackDown précédent, uh, et uh, Jay Uso avait entendu des choses, y -y -y -y, donc il, il a dit tout ça à Roman Reigns, Roman Reigns s'est dit « ok, très bien, je vais uh, appeler Sami, je vais discuter avec lui, je vais regarder dans les yeux et je vais voir » et sa mise en vient, ça donne un bon segment avec euh, avec Roman Reigns, très bien, plutôt bien joué les deux. Et euh, Roman Reigns il bah, grosso modo semble lui faire confiance, le prendre dans ses bras, mais évidemment le coup classique WWE les yeux hein, de Roman Reigns. Euh, qui te montre que peut-être il ne le croit pas. Mais enfin, c'est deux bons segments qui contribuaient à à builder ce ce match autour de autour de quand même de la storyline, de la bloodline et, et de Sami Zayn. Et en fait, c'est tout mon problème, c'est que bah, finalement on a un match donc alors remporté par la bloodline contre euh, les Rolling Brutes Boots, euh, Drew McIntyre et euh, Kevin Owens. Et en fait, mon problème, c'est que Là, bon, ce qui est bien, c'est que il y avait la bonne psychologie, les heals rentraient avant les faces, donc ça c'était bien. Par contre, euh, par contre, les heals, du fait qu'il y avait Samisen, qui est le mec le plus over de la promotion à l'heure actuelle, et que tout le public euh, est euh, pour Sami bah, finalement, les Heels étaient euh, les mecs euh, push, acclamés par la foule dans ce match. En plus de ça, euh, l'équipe de Babyface fait, vra fait vraiment euh, figuration, c'est-à-dire que euh, Drew McIntyre et Sheamus quand même euh, sont transparents du match. Et puis moi, ce qui m'a emmerdé, c'est que le final tourne euh, encore autour de, de Kevin Owens. Moi, j'avoue que j'en ai un peu marre de Kevin Owens. Euh, le, le passage avec sa misaine qui empêche l'arbitre de faire le tomber et qui regarde dans les yeux Kevin Owens, bon, ça j'ai trouvé que c'était très bien ça ça, m'a ça, ça beaucoup plu, mais toujours toujours, ramener Sami Zayn à Kevin Owens, moi je vous avouerai, ça me, ça me fait chier, et puis, bah, la bloodline a gagné, donc, quid du challenger pour, pour Roman Reigns, quoi. Donc, euh, voilà. C'est tout
1: le défaut de ce match, alors, moi je vais être clair, c'est mon match préféré de la soirée, il euh, y a une super construction, il y a une super écriture, mais, et, et là c'est un problème, la victoire de la Bloodline avec ce petit moment super cool à la fin, c'est très bien. Mais il n'y a plus de challenger pour Roman Reigns. Déjà qu'il n'y en avait pas, mais là, il y en a encore moins. Tu faisais gagner ouais. les Brawling Roots, tu faisais gagner Sheamus ou tu faisais gagner Kevin Owens. J'avais une préférence pour Sheamus. Au moins, tu pouvais faire un petit programme avec Sheamus qui, du coup, bah, peut avoir une chance pour le titre. On aurait fait un Roman Reigns-Sheamus avec aucune surprise sur la victoire de, de Roman Reigns, bien sûr. Mais ça te faisait un bon match. Ça te faisait une défense de titre qui... Pour aller challenger Roman Reigns, actuellement personne n'est crédible. De toute façon, on va pas mettre des losers face aux champions. Ils ont perdu. bah ben si, c'est ce qu'on va être obligé de faire.
0: Ben c'est Kevin Owens, De hein, toute façon, on a bien compris Kevin Owens. Là, il va passer sur euh, tous les mecs de la Bloodline avant de challenger euh, Roman Reigns, quoi. Hmm.
1: Et c'est le problème. Alors, moi déjà, je, je m'attendais à ce que. Pour commencer, ils ont ils ont voulu protéger ça. C'était au final, par rapport à ce qu'ils ont voulu raconter, pas si mal, mais je m'attendais à ce que ça commence avec un Sami Zayn face à face à Keo euh, dans, dans la cage au tout départ. Ils ont ils sont pas là-dessus. Ils ont fait rentrer Jay en premier face à euh, Pete enfin face à Butch. Donc, super cool. Euh, bonne action, même si ça, les styles ne matchent pas, je trouve, mais on a eu 5 minutes vraiment cool. Et au moment de faire rentrer euh, le suivant, donc euh, le, le premier qui allait rentrer était un membre de la Bloodline, Jimmy allait rejoindre son frère parce qu'il est en difficulté. Et là, on a un roman qui est sur sa petite chaise en mode patriarche, quoi, qui arrête Jimmy qui fait... Une... Non. Et il pointe sa mise du doigt pour justement les obliger à, euh, à travailler ensemble. Et c'est compliqué au début. Donc en termes d'histoire par rapport à ce qui est écrit sur la Bloodline, c'est super, c'est très bien écrit. Et on a un peu le même genre de construction que l'on a dans, dans les segments qui nous font vibrer du côté de la WWE, où on a une écriture assez fine. Et justement, j'ai trouvé l'écriture de, de ce match et l'écriture de cette storyline avec la Bloodline super fine sur, sur ce match-là. Mais c'est aussi le problème de la WWE en général, c'est qu'hormis cette storyline-là, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant à la WWE. Il n'y a rien qui dévolue. Il n'y a rien qui se construit. Les choses restent statiques pour toutes les autres trucs, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Ça tourne en rond, ça n'évolue pas depuis des mois. On nous répète inlassablement la même chose. Là, sauf, les choses avancent. Sauf, sauf pour la Bloodline, qui ben oui, est voilà.
0: le, le, le seul truc, le seul truc intéressant à la, à la WWE, oui, et c'est le seul début, truc tout court. Ouais, et, et, et de, depuis le début, de toute façon, depuis que Roman Reigns est, est, est revenu, donc, euh, donc à l'époque, on était au Thunderdome encore, avec, avec Polyman, tout ça, on sait que c'est Roman Reigns avec Polyman qui gère, quoi, de toute manière. Oui. Donc, euh, voilà.
1: mais, mais honnêtement, s'il y a bien un truc qui m'a surpris, c'est l'écriture dans ce match où je l'ai trouvé très fine. Tu, tu as parlé bah, de ce moment où il euh, y, a, y a le tombé qui est cassé, je, je vais y revenir dans quelques instants, mais juste avant, il y avait... Euh, Pareil, un moment, un, un espèce de gros super kick. Déjà, euh... Sami
0: qui sauve, qui ouais, sauve, voilà. euh, Uso, là, qui, qui, a, qui le, le, tire pour le, pour, pour lui le, éviter le... un super kick ouais. contre
1: la gueule, la gueule contre la cage. Et voilà. ça, c'est super bien vu. On a un Sami qui sauve Jeusso, donc déjà, qui essaye de se faire bien voir avec un, un Jehuso qui, qui continue à pas vouloir bosser avec lui. Mais là, putain, force est de, de constater que, bah, putain, Sami l'a sauvé, quoi. Parce que y a tout ce jeu au moment où Sami va rentrer, où il, il hésite et il se fait regarder par les, par les deux les deux îles enfin les deux faces du coup du match qui sont là à l'intérieur et qui qui sont prêts à lui casser la gueule et et, et le mec et ah j'ose pas rentrer je je sais pas je sais pas finalement Jay arrive à, à détourner leur attention et Samy en profite pour rentrer et tout de suite voler au secours de Jay. tu te dis est-ce que c'est que le mec va les trahir ou pas non c'est juste qu'il sait très bien que à partir du moment où il va mettre le pied dans la cage vu que les deux sont là à l'attendre il va se faire casser la gueule donc ça n'a aucun sens il va pas rentrer pour se faire taper il va rentrer pour justement être un véritable avantage donc tout ça c'est vraiment bien écrit, c'est surprenant de la WWE d'avoir une écriture aussi fine, je trouve, par rapport au reste en tout cas. Et tout, tout le match est comme ça, mais comme tu l'as dit, à partir du moment où Drew rentre, bah Drew il sert pas à grand chose malheureusement, il va mettre quelques gros coups, il va faire il va faire le big guy, mais au final il est très transparent, et puis le pire c'est surtout Sheamus, Sheamus n'a servi à rien du match il n'aurait pas été dans ce match, il n'y avait aucune différence. Surtout qu'il il rentre pas en dernier dans l'équipe des, des Faces. Euh non, c'est Keo qui rentre en dernier.
0: Ah bah ouais, bah voilà, bah du coup. Bah, mais clairement, de toute façon, le match, euh, le match était construit pour, pour buter Keo et, et, et là aussi, c'est ça qui est étonnant. Est que, alors je sais qu'il y avait des problèmes de blessure, et qu'il est revenu qu'au dernier moment Kevin Owens, mais on était quand même sur un programme où, euh, clairement, euh, c'était euh, les Bruins Brutes, euh, qui était euh, après euh, après la Bloodline et, et finalement bah et, alors qu'il y avait le retour de Sheamus de le retour de Sheamus de blessure euh, justement de, de de la Bloodline finalement c'est Kevin Owens qui leur passe devant euh, pour euh, pour prendre le lead donc pff, ouais, moi moi je suis pas ouais je suis pas je suis pas super fan quoi de toute façon euh, bon
1: B Benny qui nous dit par contre à quel point ils insistent sur les replays pour nous remontrer le, le jeu psychologique ça gâche tout ils prennent vraiment les fans pour des cons je préfère à la WWE où ils ne vont pas remontrer des ralentis des mecs qui se regardent en te disant oh regardez ils doutent là ouais mais c'est parce que c'est tellement pas habituel à la WWE que le public n'est peut-être pas prêt à voir ça à la WWE en fait, on, on est beaucoup plus habitué à ce genre d'écriture très fine à, et à se dire ah putain le jeu de regard il est bien quoi parce qu'on comprend parce qu'on suit les storylines mais à la WWE c'est tellement pas habituel ou plus habituel en tout cas moi ouais, je pense que ça va passer au-dessus de la tête de beaucoup de gens. Malheureusement.
0: En fait, c'est en fait, étonnant parce que si tu veux, euh, à la WWE, effectivement, il y a ce côté on martèle le message, quoi. On ah ouais. te, te, le, te le fout dans la gueule, gros coup de sabot, voilà. Et à Red Wrestling, il y a ce côté que justement, des fois, euh, on, on revient peut-être pas. Euh, sur sur des aimants comme ça tu vois euh, notamment sur des view on a l'impression des des fois euh, que c'est un petit peu euh, qu'on appelle ça un peu euh, tout est en accéléré quoi on laisse pas euh, peut-être le le par exemple la grosse victoire je sais pas de d'un catcher euh, bah t'as un ralenti euh, tu vois un plan et puis boum tout de suite tu prends le t'envoies le vidéo pas suivant suivant quoi enfin je pense qu'il y a un juste mieux à trouver quoi mais c mais globalement, Light Wrestling de toute façon, euh, gère mieux ces trucs-là euh, au niveau de la subtilité, quoi. Il laisse, euh, il laisse plus à l'appréciation du, euh, du téléspectateur, quoi. Ça mmh. c'est sûr.
1: Ouais. Euh, ben, il dit mais oui, mais quand Hogan doute face à Punk, on ne remonte pas en replay durant trois heures les moments d'août. Mais on est d'accord. Mais, es en. mais Encore ouais. une fois, à qui s'adresse la WWE C'est ça qu'il faut comprendre. qu'on n'est pas sur le même public. Les gens qui s'intéressent à la EW ne sont pas les casuals qu'il que, qu y a à la WWE. La WWE, on le sait, c'est une marque c'est qui est là depuis maintenant 40 ans, quasiment, et c'est un public qui va, qui vient, c'est plus pour enfants que la EW, et on est sur des spectateurs qui ne regardent pas forcément tous les matchs, tous les shows, qui ne sont pas forcément au courant, toutes les storylines, et qui ont besoin qu'on les tienne par la main. Les casuals sont des crétins Non, juste des gens pas habitués au code du catch. Pas forcément.
0: Non mais après il y a un truc qui est vrai c'est que même avec le l'arrivée de, de Triple H euh, au, euh, au booking euh, c'est vrai que on a la, la, la production n'a pas n'a pas n'a pas réellement changé euh, et surtout euh, les commentaires en vrai euh, c'est toujours les mêmes quoi enfin je veux dire il n'y a pas eu il a pas eu d'évolution quoi à part ah, Michael, Michael Cole, cool. qui peut... Qui peut faire, si tu veux, euh, des euh, des références, par exemple, pour pré présenter WarGames, dire voilà le premier match c'était avec les Force Men, tout ça, les Force Men pardon. Euh, tu vois, faire euh, parler plus de euh, d'autres promotions dans le monde. Euh, le reste, la manière de faire les commentaires, euh, Cody, que, merde, comment il s'appelle Corey Graves, toujours euh, qui se qui fait le commentaire il, euh, c'est toujours la même chose et c'est toujours euh, c'est toujours casse couilles quoi, franchement. Euh, des fois, tu as vraiment envie de, 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 de couper le son. Quoi.
1: Ouais. Mais pour moi, on est sur un... La WWE reste un show pour débutants. C'est faire du vélo avec des roulettes. Voilà. Alors que la WWE a une écriture plus fine qui s'adresse à des gens qui ont les codes, qui, euh, qui, qui s'occupent un peu du catch 1 qui vont comprendre quand on te fait un retour d'un mec...
0: Qui... J'ai envie de dire une écriture d'un un show de catch, quoi, tout simplement. Oui, quoi. Voilà. Enfin, voilà. voilà.
1: On arrête de prendre des gens pour des enfants. On ne les on tient pas par la main. C'est euh, c'est c'est un c'est un film c'est un film Disney face à un film d'une autre compagnie quoi. Voilà c'est ça c'est c'est le show pour pour, Libérer, pour le tout monde pour le tout venant.
0: Et de l'autre côté bah
1: t'as le show pour les les un peu plus aguerris en fait. C'est con hein, mais euh, pour moi c'est c'est exactement comme Sortez ça. la grande. Voilà,
0: ouais, non, non, tout à fait.
1: Il nous dit en fait on se croira à la WCW lorsque les commentateurs ne ne parlaient que de la NWO. la Pit Donne pourrait être un autre c'est oui. Et alors
0: Non, non, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais, 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 mais alors. Mais je, la mais différence... je, mais je suis
1: d'accord, hein. Pit Dunn aurait pu être remplacé par quelqu'un d'autre euh, complètement et ça, ça ne changeait rien.
0: La différence, si tu veux, c'est qu'à la WCW, c'est vrai qu'il y avait ce truc avec la NWO qui existait. Mais euh, dans les matchs en eux-mêmes, t'avais quand même. Bon. Euh, euh, t'avais des gars qui avaient y avait une vraie opposition, quoi. T'avais Sting, t'avais des choses comme ça. Là, t'avais vraiment. Donc la Bloodline qui était le centre du match. Et effectivement, les faces qui étaient les faire valoir quoi, voilà, en face. Euh, donc, euh,
1: mais c'était pur, un, un, purement un match contre la Bloodline. On aurait pu, en fait, mettre n'importe quelle autre équipe. On aurait pu mettre Z aussi ou Judgment Day en face de la Bloodline et y a joindre Kevin Owens. On aurait eu le même match.
0: On aurait pu et mettre on Comic City. Comic ouais. City en face <rire> de la Bloodline, ça.
1: <rire> on aurait eu le même match avec des gens qui pleurent quoi, <rire> tout le long du match. Non, oh, moi, pas je, tapé moi, je, moi, je...
0: Moi, je vous préviens, on envoie ça mon premier, hein.
1: Mais, 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 mais je, je suis d'accord, on aurait eu le même match. Et effectivement, là, je, je suis complètement d'accord avec Bunny que, euh, effectivement, oui, Pete Dunn aurait pu être un autre, c'est Joseph. On aurait mis The euh, aussi avec Edge Styles, euh, Karl Anderson, Luke Gallows, euh, et puis euh, n'importe quel autre crétin, à Andrew McIntyre. On continue avec Andrew McIntyre dedans qui fait pas partie du clan, et tu rajoutes Kevin Owens. Le match était le même, parce que c'est et c'est ça le problème de ce match, c'est que d'un côté, il est très bien pour la storyline euh, sur la Bloodline. Mais ce n'est un match que pour faire briller la bloodline. Brawling Brutes n'a, putain, de pas briller dans ce match. On, on aurait mis Gunther et son Imperium. C'était pareil. Et, et ça, c'est le, le gros reproche que j'ai à faire à ce match-là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, putain, les talents qu'il y avait dans le ring, quoi. Il y avait que des mecs à talent dans ce putain de ring. Il n'y a pas un mec qui est mauvais là-dedans. Et pourtant, ils arrivent à être transparents. C'est dommage, c'est vraiment moins, dommage Il y a vraiment un truc de raté là-dessus Au moins,
0: euh, la bonne nouvelle C'est que ça a quand même mis un peu plus over Sami Zayn, il y a quand même une fin pas mal oui. Avec Roman Reigns qui, qui le prend dans ses bras Mais, Il est enfin accepté par l'ensemble de la bloodline enfin Surtout par Joe so. Le, le, le casser
1: euh, du tombé, comme tu l'as dit ouais, Moi, ouais. Je, je l'ai trouvé super bien Parce que Samizay Zayn ne va pas frapper euh, Kevin Owens qui est en train de faire le tombé, Il va juste empêcher l'arbitre de finir le tombé. Donc même si finalement il se retourne Clairement contre son pote Enfin son ancien pote Il le touche pas quand même
0: Il le touche pas mais en même temps Il fait, il fait ça aussi pour bien lui montrer Que c'est lui qui casse le tombé quoi. Il le regarde dans les yeux Et il euh, y a cette espèce de défiance de lui dire euh, Voilà euh, euh, je, je, je peux faire mes choix Enfin voilà je suis pas Non, euh... Ça, ça, ça c'était euh, C'était euh, plutôt bien fait quoi
1: euh, mettre plus over sa Zayn, impossible nous dit Bunny, en ce moment c'est lui qui, euh, qui fait comme ah qu oui, oui, oui. la WWE principalement. Bah, le le mettre bah, plus over, en tout cas, l'inclure et... définitivement dans la Bloodline pour commencer à passer à autre chose, une autre intrigue, parce que cette intrigue du sami qui n'est pas totalement intégré dans la Bloodline, ça fait ah, ça, un moment que ça dure.
0: Là c'est plié, hein. il est voilà. dans la Bloodline très clairement, Là, voilà, mais bah, après fallait... moi quand je vois les, quand, quand je vois les, les plans avec lui pour, pour le futur... Euh, tu vois, euh, ça me, ouais,
1: on, ça on me rend va pas venir, du rêve. Ouais, je, je, pareil, je suis comme toi, ça me rend pas du rêve. Au final, la trahison totale hein, de misaine viendra parce que, bah, il va finir par mettre un, un coup de latte dans les noix de, de, de Kevin Owens. Et, ouais. euh, bah, Kevin qui, qui, euh, est là en train de, de se rouler par terre en mode, j'ai mal aux couilles, j'ai mal aux couilles. Et, euh, et puis, bah, il fait signe à Jehukso de faire son saut de la troisième corde et de lui faire le tomber, Il pourrait le faire. Mais là aussi il va pas il va pas jouer la trahison jusqu'au bout et en même temps il offre la victoire à Jeuso en, en en signe de vas-y regarde je te l'offre vas-y c'est c'est euh, tu vois que je suis de ton côté et je te l'offre. Et en même temps, il va jamais faire le tomber sur euh, sur Kevin Owens et on a comme je le disais le même finish que le WarGames masculin avec euh, féminin pardon, avec euh, eh bien quelqu'un qui offre la victoire quelqu'un qui est totalement aux possibilités de, de, de faire le pin qui va pas faire le pin qui va le donner à quelqu'un d'autre qui va nous faire son saut alors là c'est fois pas du haut de la cage mais du haut de la troisième corde, et qui va faire le, le tomber en saurait avec le même finish avec un Roman Reigns qui derrière prend Sami Zayn dans les bras et surtout cet énorme cas là entre, entre Jey Uso et Sami Zayn enfin accepté comme un membre de la bloodline ouais c'est ça moi j'ai ai aimé l'écriture pour l'écriture de la bloodline et ce que ça fait avancer mais c'est aussi le reproche que j'ai c'est que ça ne fait avancer que la bloodline et on a un Sheamus qu'on a vu 30 secondes dans le putain de ring et qui après a fait dodo moi je, je me suis demandé si Sheamus s'était pas un peu blessé durant le match parce qu'il avait tendance à se tenir etc et, et, et qu'il a été un peu mis de côté un peu transparent
0: j'ai pas eu d'écho là dessus
1: Mais j'ai pas vu d'écho passer non plus là dessus euh, mais ouais c'était euh, navrant à quel point le mec a été transparent il est rentré on l'a pas vu on l'a vu 30 secondes. Il a couru dans le ring, il a fait le ménage. Comme à chaque fois que t'as un mec valide qui rentre, avec tout frais, qui fait un peu le ménage sur les gens qui restent debout. Après, il s'est pris un coup, il a dormi tout le reste du match. Et entre-temps, après, il y a eu le Roman Reigns qui est rentré, il y a eu Kevin Owens qui est rentré. Enfin, voilà, il y a eu du monde, quoi. Enfin, il, pendant 15 minutes, il a fait dodo, quoi. Je sais aussi, il a pas fait grand-chose. 38 minutes 30, hein, ce match-là. Donc... Ouais. Euh, Ouais, un, un bon finish quand même. On finit sur une bonne note, une note qui fait plaisir aux gens, les, euh, voir la Bloodline se faire un câlin, finir heureux, finir euh, finir tous ensemble.
0: Ouais, les ils ont gagné, les fans sont contents, tout va bien.
1: Ben ouais, c'est <rire> étonnant. Hein. Ouais. Mais mais qui sont les hills qui sont les faces dans cette histoire Parce que putain, la Bloodline, ouais, ok, ils sont ils, mais au final, c'est un putain de face turn organique, hein, <rire> vraiment.
0: Ouais, là, je je vais pas en vouloir à WWE, euh, c'est euh... Bah, c'est le, le propre de, de ce, comme tu dis, ce face turn organique de sa mise en. Et après, euh, bah, ils donne au public ce qu'ils ont envie de voir. Donc là-dessus, euh, c'est très bien.
1: Voilà donc euh, bah, notre euh, voilà. petit résumé hein, sur ce Survivor Series. Il euh, n'y
0: bah, a plus grand-chose à dire, de hein, toute façon. On a, on
1: a fini le show. Hein. Ouais. Donc, euh, un, un PLE, il faut les appeler comme ça, qui, malgré ses défauts, je trouve, est peut-être un des meilleurs de l'année.
0: Oui, oui euh, la WWE, ça reste quand même l'un des, des meilleurs
1: de l'année. Donc hein, le changement, hein, comme on le disait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est euh, sur du War Games, on n'est pas sur l'affrontement Raw contre SmackDown classique que l'on avait à, à Survivor Series. On verra ce qu'ils feront l'année prochaine. Là, ils avaient envie de se démarquer un petit peu de ce truc-là. Et de toute façon, c'était nos critiques euh, à tous hein, euh, ces dernières années. Euh, c'est bien beau faire ce Raw contre SmackDown, mais au final, ça sert à quoi Parce que à part compter les points et dire « Ouais, Raw ou SmackDown a gagné. ouais, mais ils ont gagné quoi ils ont gagné le droit de gagner en fait et ça n'a aucun intérêt pourquoi faire des trucs qui n'apportent rien euh, toujours euh, toujours assez particulier ça euh, ben passé le Survivor Series et eh bien on va passer maintenant au à la WWE Ro. et à Ro Raw qui s'est tenu hier soir
0: ouais ben
1: Raw, <rire> oh, <un Ro>. <rire> le ouais, oui un... qui veut tout dire
0: non mais un Ro assez euh, euh, assez comment dire euh... Franchement inoffensif. Euh, alors, euh, on a commencé par une promo euh, de Becky Lynch pour son retour. Une promo où elle va un peu euh, partout euh, euh, dans les travées pour parler avec des gens, euh, euh, des spectateurs, tout ça. Je trouvais que pour une promo de retour, c'était quand même assez faiblard. Quoi. Euh, non pas que euh, euh, Becky Lynch, euh, euh, ce qu'elle a fait, c'était mauvais. Euh, non, elle a, elle a bien, enfin c'était euh, c'était bien dit, il y avait une bonne délivrée tout ça, mais il y avait pas grand chose quoi en fait dans son contenu. Euh, évidemment, tout de suite, elle a été interrompue avant qu'elle puisse dire, dire quelque chose d'intéressant par euh, euh, par Bailey. Euh, et euh, finalement, on va partir sur une, une espèce de brawl en backstage entre Becky, euh, Bailey euh, euh, et euh, Yoskai euh, et euh, Dakota Kai. On a quand même Bailey qui se fait les euh, Becky qui se fait les trois de, de de damage control pratiquement elle toute seule avant que, avant que voilà les, les, quatre, enfin, les, les trois soient séparés, les quatre sont séparés et puis euh, voilà gros, on repart sur un programme entre Becky. Euh et euh, ben bon, écoute, pourquoi pas
1: hein. Ouais, mais après, Becky contre Bélé, ce sera cool. Hein. Évidemment, les deux meufs ont du talent et euh, ça nous fera de bons affrontements. Mais là encore, euh, qui pour aller chercher Bianca À un moment, il y a un et titre bien, si qui faut euh, bien quelqu'un qui va aller chercher.
0: J'ai la réponse. Euh, a priori, ça va être euh, euh, Alex Abyss. Parce que dans une promo, ouais. en fin de show, on a les... Bah, les Alexa Bliss, Aska et donc Bianca Belair qui ont une interview et euh, Alexa Bliss n'est pas con concerné du tout par l'interview et en gros euh, on comprend bien qu'elle est euh, euh, elle va être euh, la prochaine challengeuse pour Bianca qu'elle va, qu va donc retourner n'est-ce hein, pas mais
1: ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est à cause des glitches ou trucs comme ça mais déjà quand tu regardes la façon dont elle célèbre à la fin du War Games Alexa Bliss est vraiment en retrait hein. Hmm. Elle, elle a l'air vraiment en retrait mais parce que ça fait beaucoup de sens
0: euh, pas des masses quoi. pas des masses parce que si l'écriture
1: c'est ouais je suis celle qu'on utilise le moins dans, dans la team Bianchia <rire> c'est un peu naze comme justification pour tourner hein.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu Donc forcément, on a eu les suites au niveau de la Bloodline. Donc on a les les quatre qui sont rentrés dans le ring. Euh, euh, donc euh, enfin les quatre qui restent parce que Roman Reigns était euh, était était blessé. Hein. Euh, et, euh, et donc bah, ils ont été euh, interrompus alors qu'ils avaient euh, ils allaient faire un groupe hug. Ils ont été interrompus par euh, par Kevin Owens. Ah, j'ai roulé des yeux. Et Kevin Owens qui nous fait son speech habituel en disant que oui, il a été un très méchant garçon, et maintenant euh, il se repent, euh, il comprend pourquoi Samy euh, euh, ne le euh, ne lui fait pas confiance parce que Kevin Owens l'a trahi en permanence, tout ça, tout ça. Euh, donc finalement, Jey il est comme nous, il en a un peu marre et il dit allez C'est bien de l'adresser déjà. Ferme ta gueule. Moi, je te défie pour ce soir et les deux ont un match en main event, voilà, euh, plutôt, plutôt de bonne qualité. Mais franchement, j'ai vraiment pas envie de voir un Kevin Owens qui s'accroche à Sami Zayn comme à une moule à son rocher. Sami Zayn n'a pas besoin de lui.
1: Bah, dis donc, euh, c'est le moment pour Sami Zayn de briller, lui qui n'a jamais eu vraiment. Euh, à cette chaque opportunité, fois que hein.
0: chaque fois que Sami Zayn a vraiment brillé individuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, il y a Kevin Owens qui est
1: euh, bah, qui, qui, qui est revenu dans la course quoi. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bon quoi. Laisser Sami tranquille quoi. Voilà. Mais ouais ouais, ouais. c'est c'est le problème hein, c'est que sa à chaque fois qu'il a eu un petit moment pour briller, ouais. bah il a été vite arrêté. Alors que le mec est ultra divertissant, il est bon dans le ring. Enfin voilà, sa Zayn c'est le, le c est, c est un total package quoi. C'est un vrai total package. Et, et à chaque fois qu'il a eu ses moments pour briller, ça s'est trop vite arrêté. Malheureusement, on ne lui a jamais vraiment laissé l'opportunité. Là, maintenant qu'il peut enfin briller, et pourtant, il n'est pas main-eventer, mais là, il peut, il peut briller enfin. Et effectivement, on ramène encore Kevin Owens.
0: Et, et je vais en profiter du reste hein, pour, pour évoquer uh, les plans autour de, oui, de, de Samy bon, Zane.
1: Uh, voilà, zone, effectivement. Euh,
0: puisque, en fait, euh, bah, Kevin Owens il est revenu comme ça et il a affronté Jey on a bien compris qu'il va affronter à la suite tous les membres des Uso, enfin des, de la Bloodline pour justement euh, bah, challenger Roman Reigns euh, au Royal Rumble euh, et de son côté Sami Zayn, lui, challengerait Roman Reigns pour le titre à l'Elimination Chamber qui se dispute à Montréal, au Québec donc chez Sami Zayn et surtout, bah, Kevin Owens et Sami Zayn reformeraient une équipe pour affronter euh, les Hussos euh, à, euh, à WrestleMania et probablement bah, à gagner le titre tag. Et franchement, euh, je trouve que c'est bien décevant. Alors, tout ce but autour de la Bloodline, toute cette montée en puissance de Sami Zayn, euh, qui est le mec le plus over aujourd'hui de la WWE, bah, au final, le game pour tout ça, c'est le refoutre en équipe avec euh, Kevin Owens, probablement, et euh, lui filer et lui euh, les ceintures tag. Hein. Et le faire tourner, bah, le tourner sur Roman,
1: alors que le ouais. mec, ça fait six mois qu'il est en train d'essayer de d'avoir de, de, un poste dans la Bloodline, etc. Nous faire croire que, que ces six mois-là, c'était pour pour tourner, tu vois. Enfin...
0: Mais je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la Bloodline qui va tourner sur lui et Kevin Owens qui va venir l'aider, tu sais, en mode, euh, tu vois, j'ai toujours eu ton, euh, voilà, on, on se remet ensemble, quoi. Je pense que ça sera plus dans ce sens-là, quoi, tu vois.
1: Ouais, je, je 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 te protège. Euh, J'ai ton bien à cœur et euh, voilà. Enfin euh, ton bonheur à cœur et, et ta santé à cœur, donc euh, je te protège. Mais mais enfin, pour pourquoi la bloodline tournerait sur euh, sur, sur Samizdeen, tu vois Ça ça n'a pas de sens. À moins que les mecs soient en train de pulvériser Keo et que lui disent bon bah c'est ah, bon. Ah ouais voilà. C'est possible que ce soit je vois, ça. Je vois et que ça. Pulvériser
0: Keo et 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 Sami Zayn décide de ouais mais pff, ouais, de pas. dire
1: bon bah c'est bon là il a son compte et. Euh, et qu'on le rejette parce que, bah ouais, c'est encore ton ancien ami, tu veux pas qu'on le défonce. Mais, mais c'est de l'écriture petit bras, quoi, vraiment.
0: Ouais, ouais non moi j'aurais moi de toute façon euh, continué cette storyline de Sami Zayn euh, dans la Bloodline, euh, mais euh, même après mania quoi, je l'aurais oui, gardé que... un moment, euh, voilà.
1: À la, à la a rigueur, même, que assis. ce soit le reste de la Bloodline qui tourne sur Roman Reigns, et que Sami soit le seul à rester autour de Roman Reigns. Après, après toute cette écriture où le mec a tout fait pour essayer de se faire intégrer, le faire... Le ouais être l'antagoniste de la Bloodline en même pas trois mois, alors que ça fait six mois que ça dure euh, l'essayer de se faire intégrer, c'est un, un peu lèche, quoi. Enfin, tout ce travaille pour ça, quoi.
0: C'est vrai que ça m'intéresserait plus, tu vois, à la limite, ce truc-là, la Bloodline qui en a marre de Roman Reigns, hein, et, qui tourne, et qui tourne sur lui, et finalement, bah, Samy serait le seul qui, qui soutient Roman Reigns. Moi, ça m'intéresserait plus si tu veux que. Ah, bah, non, on remet misaine et Kevin Owens ensemble, quoi. Franchement. Moi, ce que,
1: ce que je ferais comme écriture, c'est que j'essaierai d'envoyer, bah, le seul membre, alors, le seul membre de la famille réelle, qui n'a pas de titre, donc, solo Sikoa face à un Gunther. Le mec, arrive pas à, arrive pas à prendre le titre à Gunther. Et, Roman Reigns, qui le, qui lui dit, bon, bah, écoute, mec, t'es pas au niveau, machin. Et les, les deux frères, qui, bah, protègent leur petit frère, qui protègent solo Sikoa. Et ça commence à créer une espèce de dissension dans, dans la bloodline. Tu ouais. pourrais partir d'une écriture là-dessus et pas d'une écriture aussi basique que que ben bah, un down sur sur Kevin Owens, c'est un Sami qui dit oh c'est bon il a son oh. compte et que ça le ça le tu vois enfin et encore une fois on est sur de la théorie hein on n'a rien de enfin de l'hypothèse parce que de la théorie on pourrait croire à autre chose mais on, on est sur de l'hypothèse on n'a rien pour étayer tout ça mais on voit les plans et ce sont des plans qui, qui sont connus depuis déjà un petit moment c'est c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu dommage ça, ça donne un petit côté gâchis
0: voilà. Et, euh, et d'ailleurs, euh, parlons de, toujours de Roman Reigns, puisque, il euh, bah, y a eu un petit bif, en hein, backstage après le main event de Survivor Series, euh, entre Roman Reigns et, et Kevin Owens, puisque, euh, puisque Kevin Owens a fait un spot qui n'était pas prévu, sur lequel il n'était pas d'accord euh, avec Roman Reigns. Et notamment, c'était une bonne, une bonne claque, hein, dans la gueule de, de Roman, euh, qui a bien claqué. Et en fait, ben bah, Roman Reigns était, euh, était pas content. Il a disé en backstage qu'il avait le tympan euh, le tympan euh, percé et euh, il aurait dit en interne qu'il souhaitait que le, le spot se, se déroule euh, comme prévu. Apparemment Kevin Owens aurait improvisé, euh, Mais bon, il euh, n'y a pas eu de, de déclaration. Enfin, il n'y a pas eu d'altercation. Euh, euh, comment dire après show. Euh, et, euh, et de toute façon, euh, bon, euh, apparemment il était énervé, mais euh, ça s'est calmé, ils ont discuté, voilà, ils se sont mis d'accord. De toute façon, voilà, voilà, le fait que Kevin Owens et, et se soit tout de suite mis dans cet angle avec la Bloodline hier hier soir à Raw, bon, ça montre bien que euh, ça a été euh, ça a été réglé en interne euh, euh, tranquillement, quoi. De toute façon, faut être sérieux, euh, les botches comme ça, les, les spots pas prévus qui se passent mal et tout ça, les impro machins. Bon, c'est du catch. Hein. De toute façon, c'est des professionnels. Ils savent que tout peut pas être parfait. Hein. Donc, ouais, euh, fin, un moment, sur le moment. Si, euh,
1: si, si tu veux pas prendre le... un mauvais coup, tu fais pas du catch. Il hein. hein, faut être aussi sérieux. Il ouais. faut arrêter, arrêter non, de jouer la DIVA.
0: Bah, écoute, après, euh, le mec, s'il a, a le tympan percé, bon. S'il a, a le tympan a percé,
1: oui, bien sûr. S'il a le tympan percé, alors attention. Euh, là, là, on, est, on parle soit de quelque chose de grave. Mais Le problème, ah, je suis désolé. Hein, il était que... blessé. Ouais. En
0: tout cas, il était blessé. Hein. Donc hier soir, il n'était pas là parce qu'il était blessé. Donc. Euh... Ouais, moi, moi, il était prévu, prévu pour le show hein, hier soir.
1: J'ai quand même... Euh, alors, encore une fois, hein, s'il si, a vraiment le temps pour en percer, là, effectivement, c'est autre chose. Mais j'ai quand même aussi un problème avec euh, Roman Reigns qui euh, a ce catch de merde, euh, parce qu'il est quand même super lent, super moussé C'est son catch de heal, hein, on est d'accord. Mais euh, en même temps, quand il était face, C'était pas un meilleur catch. Beaucoup non plus. Et il y a ce côté du mec qui veut être part-timer, machin... À un moment, tu euh, t'as les deux ceintures déjà, tu nous casses bien les couilles. Ça fait deux ans que t'as ces putains de ceintures et que tu te emmerdes. Merde !» On peut rien écrire autour de toi parce que t'es l'imbutable. Et là, t'es encore en train de te plaindre que « Oh là là, il a fait un spot qui n'était pas prévu hein. !» Ça fait ça fait diva, en fait. Alors, si a le tympan percé, on est d'accord. Là, c'est plus grave et c'est plus embêtant. On est bien d'accord. Mais t'as quand même cet aspect diva de Roman Reigns qui... Euh, « Oh là là, on va pas aller dans les spots qui font trop mal !» hein Parce que, ouh, ouais, quand même, hein, je suis part-timer, moi. Hein. Moi, je me pointe pas sur les shows, je viens pas au pay-per-view, euh, euh, je suis là quand je veux. Mec, putain, t'es le champion, quoi. Faut que tu charbonnes un peu aussi. Ça fait partie du job, quoi. Si tu n'es pas prêt à charbonner, tu n'as pas à être champion. C'est normal. Je veux dire, je ne peux pas être aussi tolérant avec un Roman Reigns comme je, je n'ai pas été tolérant avec un avec un Brock Lesnar qui avait le titre et qu'on ne voyait qu'une fois tous les trois mois. Au moment, c'est pas possible. T'es un champion, tu dois être là. Même si tu ne catches pas, tu dois être là. Et avoir un champion qui n'est pas là dans les pay-per-view, moi, ça me pose problème. Ça me pose un vrai problème. Le dernier pay-per-view, euh, il y a quand même monnaie de mec qui n'était pas là. Enfin, le mec est là quand il y pense, quoi. C'est gênant. S'il veut aller se faire une carrière au ciné, s'il veut faire autre chose, bah, qu'il fasse autre chose, mais qu'on lui enlève les titres. Tiens, moi, ça, ça, ça m'emmerde. Et ça me donne ce côté diva du mec. Ça, ça ne renforce pas, euh, euh, de, de, de ça, ça me donne pas un côté, j'ai encore plus envie de m'attacher à lui, au contraire. J'ai hâte que la période de Romain Drainne soit terminée. J'en peux plus, vraiment. Après, je, je suis peut-être le seul dans ce cas-là, hein, mais moi, c'est que j'en ai marre, quoi. De, deux ans, euh, combien 800 jours ou 760 jours, je sais plus, de, de titres là C'est bon, on a compris. On a compris. C'est, ouah, wow, le champion un, indépassable de l'ère moderne. Ah, c'est bon, on a compris. On passe à autre chose maintenant, s'il vous plaît. Il serait temps, parce qu'on a fusionné les deux titres. On nous casse les couilles. Il n'y a plus de titres, il n'y a plus rien à la WWE. On est quand même sur un, un Raw où le seul titre qui est défendu à Raw, c'est ce putain de titre US. Ça va, quoi. Ça va. Faut sortir de là. Par pitié, là, parce que ça devient le marasme. Moi, ça m'emmerde. Me, ça Vraiment, ça, ça commence hmm. à m'emmerder.
0: Voilà. Euh, On a eu des retours et... aussi. Ouais. On a eu des retours du côté de Ro, tout à fait. Euh, avec le retour de, de Candice Loret, qui a eu un match contre Dakota Kai, hein, qu'elle a gagné. Donc, Dakota euh, Sarpillère. Euh, et. Ouais, promo
1: de. Ah ben, bah, en fait, Damage Control m'a blessé. C'est pour ça que je n'ai pas là ces dernières semaines. Parce que putain, une, une Candice dans un Wargame, ça aurait été pas mal, quoi.
0: Ouais. Ouais. Euh, les Street Profits euh, étaient aussi de retour. On les a mis dans un match contre American Alpha euh, qu'ils ont gagné. Euh, voilà, bon. Pff, les Street Profits. Moi, bon, ça me laisse un, un peu euh,
1: froid. Oui, mais... bah le retour, euh, Ford était blessé. Bon, bah voilà, il est de retour. Ça y est. Mais on va en faire quoi ouais. Vu que, bah là aussi, il n'y a pas de titre. Puisque bah, les deux sont à la Bodline, titre indisputé euh, là aussi, on a réuni les ceintures Raw et SmackDown.
0: Ouais, tout à fait. Mais quel enfer Quel ouais. enfer euh, C'est vraiment hier, problématique.
1: Hein. Hier à
0: Raw, on a eu, donc, on a parlé au début de l'émission, ce fameux 4 contre 4 hein, entre. Euh, euh, Judge Day euh, et aussi euh, euh, accompagné de Miaim et alors euh, moi ce qui m'a un peu énervé c'est qu'au départ on avait un match entre Rhea Play et Miaim euh, donc euh, qu'on avait teasé depuis euh, des semaines et des semaines et évidemment il s'est fini par un DQ mais alors quel DQ C'est à dire qu'on a Do Dominique Mysterio qui donc rentre grosso modo sur le ring pour bah, empêcher l'arbitre de faire son boulot, tout ça. Euh, et donc euh, permettre à Réa Ripley, sur, surtout de sauver ses miches face à face à Miahim Et donc l'arbitre décide, bon, euh, puisque Dominique rentre dans le ring, mais ne touche pas miahim euh, n'a pas touché l'arbitre, enfin n'a touché personne finalement, bah, je ne disqualifie pas euh, euh, Réa Ripley. Et en fait, ce qui se passe c'est que derrière, euh, on a, euh, comment il s'appelle, euh, on a, ré euh, Réa donc, et Myahim qui se, euh, qui se foutent sur la gueule avec, euh, avec Dominique Mysterio à côté. On a Edgy Stice qui arrive pour justement euh, casser la gueule de, de Dominique Mysterio. Et Edgy Stiles est à peine rentré dans le ring que l'arbitre dit disqualification. Donc, Dominique Mysterio, il pète dans le ring. Il peut être par terre, euh, avec l'arbitre juste à côté. Il n'y a pas de problème. On ne disqualifie pas. Et G-Style, s'il arrive, on disqualifie. Donc, voilà. Paye ta, ta Oui, il y a, l'arrivée,
1: il y a l'arrivée de Damien Price et Finn Baylor par le public. Et de l'autre côté, t'as as Z aussi. Voilà, après, donc, euh, après, euh, après, personne, voilà.
0: euh, ils arrivent. Et, et donc, euh, on fait le, on fait le 4 contre 4. Euh, voilà. Alors, 4 contre 4, évidemment, remporté par Judgment Day, hein, par, grâce à MIAIM.
1: Et voilà. Et voilà le problème. Quel était l'intérêt de nous faire gagner aussi et se dire, bon, bah, ça y est, cette storyline, elle est morte, elle est terminée, on va faire autre chose. Mais non, ils y reviennent. Et on a redonné une victoire à Judgment Day juste sur Thee aussi. donc En gros, la victoire de la veille, elle compte pas, quoi. Mais c'était quoi le plan? Quel était l'intérêt de faire ça? Ben, ça n'a aucun sens. Parce que Thee aussi, en groupe, au dernier pay-per-view, ils ont pas réussi à battre Judgment Day. Ils se sont fait battre. Là, Edge Seul arrive enfin à battre Finn Balor. Bah, dès le lendemain, on annule, hein. Oh là là, bah, aussi, aussi s'est encore fait rouler dessus par euh, Judgment Day. Mais, euh, c'est quoi cette écriture? Là, là, faudrait m'expliquer ce qui se passe, quoi. Je, je... Ils ont vraiment pas d'idée pour ce truc. Ben, ouais. Ça je tourne crois un peu en rond et, euh... Mais je crois que, ouais, ils, ils savent pas comment se débarrasser de ce truc-là. Mais faites-les splitter, quoi.
0: Bah, paf Enfin, splitter les deux factions, oui, voilà.
1: Non, mais, mais en ils fait. Ils savent
0: pas où envoyer Judgment b... Day, quoi. Non,
1: mais Judgment Day ne sert, quoi, ne sert qu'à builder euh, Réa Ripley. À un moment, ça devient oui, oui. pénible.
0: Ouais, bah, de toute bon façon, oui, Rhea vers, et...
1: Vous l'envoyez, euh, vous l'envoyez vers Bianca Belair, vous arrêtez de me casser les couilles, c'est bon.
0: Ouais.
1: Parce que personne, non. mais personne ne sort grandi hormis Réa Ripley de ce truc-là. Ouais. Donc, euh, ah ouais, je... Là aussi, c'est du... du gâchis de pellicule, ça, ce truc-là.
0: Donc voilà, c'est un peu les, les grands trucs qu'il y avait en hein, qu que j'ai retenu parce que, bon, le reste... Je ah bah en si, il si,
1: y, y, avait, y avait un dernier truc dont tu n'as pas parlé. Johnny Gargano ouais. avec The Miz et Dexter Le Ouais,
0: alors, effectivement, Dexter <rire> Qui maintenant devient catcher officiel hein, à raw. Voilà, euh, il a eu, il a, il a pu signer son contrat des mains d'Adam de, Pearce. Donc euh, l'angle avec le Miz est fini. Oui, c'est un peu. Euh,
1: on avait, euh, on avait ce, ce, ce match là. Parce que ça aussi, ça dure depuis des semaines. Euh, finalement, était term... On arrive à la fin de la story. the Miz devait affronter Dexter Loomis. Si Dexter Loomis gagne, eh bien, non seulement il obtient un contrat à la WWE, mais en plus payé par The Miz. Et The Miz, comme d'habitude, « Ah oh, non, je peux pas catcher, j'ai mal à la main hein, », tout ça, bon, non, non, t'inquiète pas, on fait ton « anything goes », il va taper, voilà, euh, il va donc signer le contrat des mains d'Adam Pierce, et euh, The Miz l'attaque dans le dos, euh, parce que bah, Dexter Loomis avec son sac d'argent, là, il commence à en distribuer un peu en public, The Miz l'attaque dans le dos, récupère le sac de blé, récupère même de l'argent des mains d'un enfant, hein. euh, puis il commence à se barrer, Johnny Gargano vient, met un petit coup de super kick dans la gueule à The Miz, redonne le sac d'argent à Dexter Loomis et voilà ça y est, on va pouvoir nous envoyer Gargano faire des trucs intéressants euh, Peut-être, maintenant Ouais. On va pouvoir utiliser ce bon catcher à faire autre chose que cette merde Parce que, putain, pour le moment, c'est quand même une grosse storyline de merde, le mec est coincé là-dedans, et en plus, il se fait squasher par Ramos, quoi. Peut-être falloir lui donner du, du boulot, hein, un petit moment, quoi. Peut-être falloir faire quelque chose. Parce que, putain, qu'est-ce que c'est décevant, l'arrivée de Gargano sur le main roster. Comment, comment tu pouvais faire pire C'est difficile. Alors le mec est pas over auprès du main roster, ça je veux bien l'entendre, que le main roster euh, le connaît pas, enfin le public du main roster ne le connaisse pas, mais c'est pas avec ça qu'ils vont l'apprécier. Hein. Le mec, bah on en parlait entre nous, bah, tu disais, est-ce qu'il est heal, est-ce qu'il est face Il est censé être face, mais il a quand même pas des agissements de face, quoi.
0: Bah non, là pour le coup, non, c'est pas le cas. C'est euh... plutôt euh, le mise, euh, finalement, qui est le mec harcelé, quoi. <rire>
1: Cap qui nous dit, mais quoi, mais il est rentré dans la voiture de Triple H en se garant dans le parking ou quoi? Bon, le père Gargano. Mais, pourtant, Garga, euh, Triple H adore Gargano. C'est pour ça qu'il l'a, qu'il l'a rappelé. Hein. Gargano était en off. Il avait été, euh, son, son contrat s'était arrêté. Il avait décidé de ne pas renouveler. Donc, il était en off pour attendre que son bébé, euh, naisse. Et puis, euh, quand le bébé était né, bon, on se disait la, la période des six mois de non compétition, de non compétitivité, pardon, était, euh, était arrivée à son terme. On s'attendait à ce que le mec débarque à la EW, il n'en était rien. Et puis les, les semaines sont passées, il n'en était toujours rien. Et finalement, quand c'est Triple H qui a pris la, le lead, McGargano est revenu. Mais pour faire ça, drôle de drôle de façon ouais. de piquer un mec.
0: Ouais.
1: Voilà, c'était à peu près le, en substance l'euro d'hier soir. Hein, ouais. Euh,
0: moyenne quoi franchement c'était pas c'était pas terrible quoi euh, à noter quand même qu'après le, donc le, le Survivor Series on avait euh, ben finalement la première hein, conférence de presse hein, post pay-per-view de, de depuis longtemps euh, c'est une tradition donc enfin euh, une tradition ça avait été tenté je crois quelquefois euh, notamment il me semble vers euh, 2014 par là ouais, euh, bah, et donc Triple H
1: euh... adorait en faire euh, après les pay-per-view et nextives et souvent des, des trucs comme ça ouais. des vidéos conférences il faisait euh... des
0: conférences call ouais mm. Ouais. Et donc là, il fait ça pour la WWE et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est exprimé sur le devenir des de ces pay-per-view avec des noms de de matchs gimmick, bah type Heincel, notamment TLC Money in the Bank, les matchs comme ça. Donc déjà clairement Heincel, lui c'est euh, c'est impossible que ce soit un nom de pay-per-view parce que pour lui Heincel, c'est un ça doit être la finalité d'une Blood feud. Vraiment et euh, pourquoi on pourrait pas faire un Innocent match sur une feud euh, bah je sais pas au mois d'octobre pourquoi il faudra attendre le pay-per-view pour les faire donc euh, ça ça n'a pas beaucoup de chance euh, pas beaucoup de de, de merde de, de logique de sens euh, de sens ouais je vais pas y arriver <rire> euh, et euh, Money de Bank, là aussi, la question se pose. Euh, ce qu'on sait, c'est que ça pourrait basculer sur sur Wrestlemania. Euh, les deux matchs, les deux matchs d'échelle, ben comme c'était à l'origine, hein, les money, le Money de Bank match était euh, était euh, à Wrestlemania. Euh, voilà.
1: Là, surtout qu'en plus, comme on reste sur un, un pay per view en deux nuits, euh, tu peux très bien faire ouais. la première nuit le, le match féminin, la deuxième nuit le match masculin ou l'inverse, voilà. et n'en faire qu'un seul par soir. Euh, C'est tout à fait faisable pour ne pas euh, trop euh, bah, plomber le pay-per-view, euh, l'allonger. Parce que bah, les, les matchs Money in the Bank, ça dure toujours un petit un petit moment. donc euh, ouais pour, pour être un peu plus digeste, on fait un par nuit. Euh. Bon Après, euh, pour être un peu plus digeste, tu fais un WrestleMania que sur une nuit. Et pas qui dure 7 heures, s'il vous plaît. Hein, tu reviens à une nuit. Même, même la, le Wrestle Kingdom hein, revient sur une nuit. Quoi que est-il vraiment sur une nuit, étant donné qu'apparemment, en regardant le, le, le planning, t'as un, un Wrestle Kingdom euh, le 21 janvier aussi
0: Ouais, il y a une, un truc, je pense, qu'ils vont faire avec la noix encore, mais euh, franchement, pour la WWE, euh, vaut mieux qu'ils fassent sur deux nuits, quoi. Honnêtement, euh, moi, les vrais semaines qui durent 8 heures, euh, merci, j'ai donné, quoi. Donc,
1: euh... Non, non, mais on revient à une carte de 4 heures, tu fais 4 heures, la plupart des shows font trois heures maintenant et ça c'est d'ailleurs fortement appréciable ouais, mais là tu faisait 3h15 vont... hein, ce, 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 sais... ce Survivor Series
0: tu sais qu'ils vont vouloir mettre tout le monde sur la carte à ce ah,
1: mais tu fais, tu fais 4 heures et tu fais ça que sur une nuit et c'est très bien
0: oui en, en théorie mais euh, ils, veulent faire, ils, veulent, ils vont vouloir mettre euh, tout le monde sur la carte donc ça, ça va être difficilement
1: possible Cap, euh, Cap noter... qui nous disait hein, il a raison de bloquer des stipulations, sur un, des stipulations pour un pay-per-view précis c'est bête hein. oui
0: en fait ça c'est ce qu'il dit c'est que ça dépend par exemple sur Hinsel ça fait pas de sens. Par contre sur des choses comme Money in the Bank et Chamber, c'est différent. Emination Chamber, tu vois qui est un peu par que ça s'appelle Emination Chamber, bah finalement tu vas pas enfin quand tu construis tes feuds, tu vas pas faire une feud en disant bah tiens, je vais challenger ça, mec quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui. d'un coup, enfin donc à la limite là, c'est pas gênant que tu fasses un peu parvu Emination Chamber. Une fois par an, bah, comme tu fais le Royal Rumble, du reste, où t'as, euh, voilà, as, tu sais que c'est un événement pour déterminer un challenger pour l'un pour des deux titres euh, euh, à WrestleMania donc euh, c'est pas,
1: pas idiot. Non, on pourrait avoir plusieurs Elinocel dans l'année et des matchs TLC qui ne sont voilà. pas réservés qu'au titre TLC, enfin, qu'au qu pay-per-view TLC. Je pense Les matchs TLC, à... ça reste une attraction, t'en fais de temps en temps, c'est très bien.
0: Je pense que c'est surtout Elinocel qui, qui l'emporte. Mais euh, mais oui voilà en tout cas il est il est clairement ouvert à la euh, à la discussion pour modifier un petit peu le le, le calendrier euh, voilà euh, là dessus euh,
1: c'est clair non mais c'est ce sera pas une mauvaise chose hein. reste à voir euh, si euh, le nombre de pay-per-view va baisser s'il va augmenter est-ce qu'on reste sur cette configuration là de je, je crois qu'on est à 10 pay-per-view par an en ce moment
0: 11, non Pas pas, 10, pas 11, du
1: coup Ah, peut-être 11, ouais. Je sais pas. Ouais, mais... Euh, faut, faut, faut voir comment comment il rebuild. Là, on est euh, clairement maintenant sur Triple H qui commence à prendre la main, qui commence à imposer son truc. Oui, on voilà. Verra, on verra si, si c'est bien ou pas. De toute façon, le temps que euh, la, la WWE se transfère totalement euh, entre ce que Vince faisait et ce que maintenant Triple H va faire, il va falloir des mois. Ça peut pas se faire en, tu peux pas changer du tout au tout en deux semaines. Pas pour le public, tu perds tout le monde. Donc il faut que les choses se construisent. Je pense qu'on y verra plus clair courant de l'année 2023 et sûrement en fin 2023, on commencera à avoir une bonne idée de ce que veut faire Triple H. On aura un an de booking de celui-ci et on pourra commencer à voir un peu plus clair sur sur ce qu'il veut imposer comme façon de faire. Ça met du temps. Puis je pense que contrairement à la EW où on a un Tony Khan qui décide un peu tout ce qu'il veut. Malgré tout, le père Triple il a aussi un board des actionnaires qui peut euh, qui peut dire stop, quoi. Ouais. Ah oui. Et il n'a pas autant les mains libres qu'on pourrait le croire, euh, contrairement à Tony Khan qui peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Euh, mais justement, tu, tu vois comment j'amène je, je, la transition vers la EW parce que bah là, je crois qu'on a fait le tour hein, de la WWE. Ouais, y a,
0: a rien pu, Ouais, alors déjà la WWE, euh, juste euh, une petite news euh, autour, euh, autour d'Andrade qui, euh, qui s'est fait euh, opérer parce que ça fait quand même un petit moment qu'il n'était pas là, euh, et euh, donc il s'est déchiré le muscle pectoral lors d'un match euh, il y a quelques mois, euh, et donc bah, il s'est fait, euh, euh, il s'est fait, euh, il s'est fait, euh, fait opérer. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on lui souhaite un prompt euh, rétablissement. Euh, et, euh, et, et sur. Il cerveau bah, aussi ou pas?
1: Il, a, si il arrêter d'être un peu con aussi. Accessoirement.
0: <rire> ça, ça va être ça va être plus difficile. peut-être qu'il peut, -être peux, euh, pour être, pour être, peut -être honnête, hein, -être je pense qu'il peut demander un, un rendez-vous à la clinique de Jeff Hardy. Il va lui, il va lui conseiller un bon médecin. Ça marchera pas, du coup. Euh... Bon.
1: Non, mais je, je pense qu'Andrade se voit plus beau qu'il ne l'est. Euh, en termes, en termes terme de catch.
0: Bah, le truc c'est que c'est toujours pareil. Enfin, c'est un catcher, euh, c'est un catcher exceptionnel, mais après bon le personnage, euh, voilà. Hein. Et euh, et si tu vas à la WW, si s'il revient à la WE comme il semble l'espérer de tout son cœur. Bah ok, mais euh, voilà, avec tous les mecs à ramener Triple H et les mecs qui sont déjà là, il euh, y a plus l'ascenseur de la NXT vers la, la vers la la WWE, le main roster, hein. Et viser euh, ça, donc. Et puis la NXT, avoir euh...
1: un manager qui parle pour toi, parce que bah en anglais, ouais. c'est un peu plus difficile. Ça peut passer, mais sur le main roster, ça va être plus compliqué, hein, dans un dans un donc, show principal euh... sur le titre principal, euh, que tu puisses pas forcément faire tes promos, etc., ou difficilement. Ça n'aide pas forcément, et je, je pense que euh, ouais le mec le mec, euh, mec s'est dit je vais arriver à la EW, je vais tout déchirer. Euh, il a pas été émis tant avant que ça à la, à la EW et euh, le mec a, le mec a pété les plombs. On verra, on verra. Ouais. Euh,
0: je pense, je pense que, il va, il va pas manquer tant que ça à red tracing, hein. Non. Je veux pas trop m'avancer, mais, mais, ça mais... fera plus de place pour d'autres, et, et de notamment. Toute façon, euh...
1: Sa décision, elle est quasiment plus ou moins prise. On en parlait la semaine dernière, lors du, 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 dernier, du dernier podcast, mais le mec a fait quand même un post, je crois que c'était sur Instagram, pour, grosso modo, dire au revoir à la W, ouais.
0: <rire> Ok. Euh, oui. Euh, par contre, euh, on a eu la semaine dernière donc le show euh, euh, Dynamite Post Pay View et on a eu bah la la, la finale de du titre euh, euh, la finale du tournoi euh, Title Eliminator hein, pour le pour le challenger numéro un au titre de de MJF à, à Winter hein, hein, Is Coming euh, et euh, donc c'était Ricky Starks contre euh, euh, Ethan Page et, Ethan Page. et euh, bah, Ricky Stars a gagné euh, comme le très bon babyface qu'il est. Alors plutôt dans un bon match, euh, Ricky Stars qui était dans, euh, bah, toujours toujours blessé, hein, qui avait toujours ses euh, euh, voilà qui vendait ses blessures. Il les a très bien vendues d'ailleurs tout le match. Et donc ça va nous faire un programme euh, entre mgf et Ricky Stars. Et faut avouer que pour une première feud pour MJF, c'est quand même assez ah c'est assez enthousiasmant là. Là, on attend les, les promos in ring entre les deux, ça pourrait être ça pourrait être vraiment bien.
1: Ça c'est effectivement quelque chose qui va être plutôt cool à suivre. On va avoir, je pense, de de, de bons affrontements au micro et je pense également un bon affrontement dans le ring quand on aura ce match oui. le 14 décembre.
0: Il y aura un bon affrontement dans le ring, mais je trouve que c'est vraiment le voilà les ou en tout cas, parce que c'est sûr qu'ils en auront une, mais euh, enfin un, je... cette bataille de promo dans le ring, les deux face à face euh, sur une dizaine de minutes. Là, je pense que, en tout cas, c'est ce qu'on a tous envie de voir. Je pense que c'est vraiment le moment qui peut euh, qui peut faire passer euh, euh, qui peut faire passer vraiment Ricky Starks de entre guillemets euh, upper mid-carder à vraiment euh, euh, bah euh, vraiment euh, main eventer et futur euh, futur champion dans les wrestling parce que si on le voit vraiment être capable de de lutter avec MJF au micro euh, et vraiment de montrer tout son charisme tout son talent lui qui est déjà euh, super rover avec le public hein, euh, Ricky Starks, on parlait de sa mise en qui qui est vraiment à l'appui du public Ricky Starks c'est un, un peu pareil euh, pas au même niveau mais ça commence et, et je pense que ça peut vraiment être le moment qui, qui le fait basculer dans, ouais, dans l'autre le, dans le, niveau bah un peu comme MJF comme de toute façon à l'époque euh, dans sa feud avec Cody parce que on savait que MGF avait déjà enfin, avait énormément de talent et on se doutait bien que ce, ce mec là allait avoir euh, un gros futur mais vraiment euh, sa feud contre, euh, contre Cody ça l'a ça l'a fait basculer OK on s'est dit ouais ce mec là
1: c'est un futur champion quoi mm. si on avait encore un doute quoi Ouais, non mais euh, c'est le meilleur truc. Et puis tu fais faire euh, une victoire par MJF, une victoire bien sale de Hill euh, en mode grosse triche. Et comme ça, tu ne tu ne dessers pas Ricky Starks dans sa défaite, tu l'enterres pas trop. Et c'est parfait.
0: Tu peux éventuellement en plus. Euh... Euh, tu vois euh, construire euh, une future victoire de MJF, euh, dans le futur euh, comme ça euh, de de Ricky Starks sur mgf dans le futur comme ça quoi enfin sur euh, donc euh, ouais ouais non non c'est euh,
1: ils sont assez bien. à ça de façon
0: franchement c'est très bien que euh, ce soit Ricky Star euh, qui est euh, euh, qui est ce push et qui euh, tout de suite euh, soit face à face à MJF euh, je trouve ça je trouve ça match euh, ça match super bien quoi entre les deux
1: on avait quand même un, un, un Dynamite qui était bien chargé, un post le euh, celui de mercredi, oui. parce qu'on avait également une défense du titre de l'Atlantique par Orange Cassidy face à Jay Kegger.
0: Ouais. Euh, bon petit match euh, avec le côté comédie euh, qu'on atteint avec Orange Cassidy et, et donc Jay Kegger aussi, avec son chapeau. Euh, et ouais. euh, et, donc, et les... une, victoire, une victoire évidemment de, de, de Orange Cassidy. Euh, on a eu quand même le segment surtout au départ avec William Brigol euh, on n'a pas eu MJF parce que MJF bah, tout simplement n'était pas là puisqu'il tourne le film sur la, la vie des, des Van Eric euh, donc bah, il, était, il était en tournage, il n'était pas dispo et à la place c'était William Rigol, dont on attendait un petit peu les, les explications et tout de suite euh, bah, Mox euh, est arrivé sur le ring pour pulvériser William Rigol euh, et euh, et Daniel Bryan, enfin Bryan Anderson pardon, s'est uh, interposé entre les deux en lui expliquant que Rigol avait euh, avec des blessures qu'il pouvait pas il pouvait pas s'en prendre à lui. Enfin euh, Bryan lui a parlé de enfin à Moxley de, de son père qui était alcoolique tout ça. Euh, donc voilà euh, Mox s'est contenté de dire à Rigol de partir. Euh, C'était aussi la, un moyen de montrer que euh, bah, bah Rigole officiellement euh, quitte le, le Blackpool Combat Club. Voilà.
1: Oui, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait.
0: Voilà. Et, et la semaine prochaine, enfin donc mercredi demain soir, hein, euh, MJF est de retour et là on aura vraiment les explications avec euh, avec William Rigole. Donc euh, voilà. Et, et pourquoi pas bah, justement. Euh, euh, une intervention de, de Ricky Sars donc, euh, donc voilà euh, qu'est-ce qu'on avait alors on avait évidemment l'élite contre Death le match qui a
1: fait match, parler là
0: match pour le, le titre trio alors non euh, enfin euh, l'un des matchs de ce best of, uh, best of seven hein, donc ouais. euh, victoire de, de Death Triangle avec, euh, avec le marteau encore ouais, euh, c'est un match qui a
1: fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux oui oui alors on était à chicago
0: donc euh, évidemment euh, étant étant à chicago bah, euh, bah les les fans alors dans un premier temps ont acclamé l'élite donc euh, qui sont arrivés sur leur leur euh, bah leur nouveau titre hein, de toute façon leur enfin leur nouvelle entrée euh, en trio c'est à dire euh, uh, hein de 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 kansas donc la foule les acclame, et puis bah le match commence face à Stringle, et on est à chicago. Bah, la foule fuck the elite, fuck the elite, quoi, tout simplement. Euh, après, on a quand même des champs uh, cold cabana, hein, pour bien montrer que c'est pas totalement non plus à 100% euh, pour euh, CM Punk et euh, contre l'élite. Mais surtout, l'élite, bah, voyant qu'ils sont un peu hués, décide, bah, dans le match, de catcher comme des îles et là, euh, il décide un petit peu de troller euh, tout le monde. On a Kenny Omega <rire> qui mord le bras de Pac, euh, ouais. comme euh, Estil a mordu son bras hein, dans la fameuse altercation backstage. On a Matt Jackson qui rate euh, une buckshot lariat, comme euh, CM Punk euh, contre euh, contre Angman Page. Et on a surtout CM, euh, Kenny Omega qui porte le go-to-sleep euh, à, à Pac. Et qui nous précise bien sur Twitter, sur les réseaux sociaux après le match que c'était pour rendre hommage à Kenta, euh, à un, autre du, à un autre membre du Bullet Club. Parce que c'est vrai que le Go To Sleep, c'est un move de, de Kenta à la base. Hein. C'est lui qui l'a innové, quoi. C'est lui qui l'a créé. Donc, euh, euh, mais voilà. Donc, c'était Trollland mais ça n'empêche que le match était quand même extraordinaire. Euh, et que euh, on a eu encore cette storyline avec le marteau, mais là, d'un autre euh, point de vue, puisque Matt Jackson a sorti un marteau en mode « Ah non, cette fois-ci, vous allez pas nous avoir !» Et au moment où il allait taper Phoenix, euh, il bah, y avait Pentagone qui est arrivé juste derrière, avec un plus gros marteau, et qui a tapé sur la gueule de Matt Jackson, et ça fait donc 2-0 pour Death Strangle. Franchement, c'est un, euh, un match super, quoi.
1: Ils vont finir avec des marteaux façon Nicky Larson, tu vas voir
0: alors, franchement, ce serait con, mais j'avoue que je rigolerais quoi.
1: Mais euh fin, c est, c est déjà, deuxième victoire de Death Triangle, qu'on est à 2-0. Ouais. Euh, étonnant. Mais surtout, le troll permanent qu'ils ont fait durant le match, et c'est apparemment pas très bien passé. Hein? Les proches de CM Punk ont vu d'un très mauvais œil, ouais. soi-disant, euh, que euh, Yedi Omega morde. Bah ben ouais mon con, mais c'est toi qui as cherché la merde aussi, non?
0: Ouais bon après hein, l'entourage, tout ça, on s'en. On, 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 non on, on, mais enfin voilà
1: quoi. Les mecs ont vu d'un très mauvais oeil, bah ouais, bah vous avez capable pas me faire de la merde aussi. Très style qui mord le bras, quoi, enfin mais quel connard. Hein. Bref. Non mais ouais, je, voilà. je le ce troll, ce troll, mais les mecs sont fous, quoi.
0: En plus, ce qui est, ce qui, qui m'a, enfin, dit comme ça, on a l'impression que c'est tout le match comme ça, mais en fait, je vous dis trois spots sur l'ensemble du match qui est, euh, qui est fantastique, hein, parce qu'après, euh, voilà, il y a, il y, y, y a pas que ça, donc euh, ça reste toujours, ça reste toujours l'élite contre Destringle, hein, de toute manière. Hein. Voilà.
1: Euh, on a eu ensuite un, un match, euh, un match à trois, un tag match à trois, donc un six women tag match. Euh, Brits. Ah oui. Jamie Hater et Sky Blue face à Willandingale, euh, TJ euh, donc euh, Anadji et euh, Taimelo.
0: Ouais, alors victoire évidemment de 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 um, Jamie Hater et, et, et Britt Baker dans un match qui franchement était quand même pour le moins moyen, on ne pas se mentir. Euh, mais ça c'est le problème d'avoir des quatre choses notamment comme euh, comme un euh d'Anadji qui sont euh, qui sont pas très euh, Crédible au niveau de leur offense. À noter que le pin a été fait euh, par euh, par Britt Baker. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est un peu l'avant-match. Puisque déjà, dans l'avant-match, on a eu euh, René, euh, René Paquette, la, la sublime René Paquette, euh, qui nous présente Jamie meeter en nous annonçant que bah, euh, c'est officiel. Euh, Jamie Thor est la championne officielle euh, féminine il euh, y a plus d'intérim euh, euh, voilà ils ont décidé de bah, de bah, Thunder Rosa a rendu le titre vacant, euh, ils ont décidé de lever le côté intérimaire du titre féminin dans Late Wrestling, on a appris un peu plus tard que ça valait aussi pour le règne de Tony Storm, c'est à dire que rétro rétroactivement le règne de Tony Storm bah, c'est le règne euh, du Lane Age, hein, de toute façon elle était championne euh, féminine et donc euh, voilà, euh, Jimmy Hater est euh, officiellement championne féminine dans Late Wrestling et, euh, et donc bah, René euh, voulait avoir ses impressions, et au moment où où meeter allait parler, évidemment, Britt Baker euh, bah, lui a volé le spotlight, lui a pris le micro euh, et a parlé, et euh, évidemment ça n'a pas plu à la foule de Chicago, qui euh, qui était à fond derrière euh, j la foule de Chicago a mis une bonne bronca à Britt, qui très intelligemment, avant de reprendre la parole, s'est arrêté avec un grand sourire pour laisser euh, la foule euh, la huer euh, et euh, et donc on a l'impression que All Elite Wrestling semble partir sur euh, encore une fois euh, ce ce tentac enfin cette rivalité entre Jimmy Mithor et Britt Baker avec une Britt qui ne euh, qui piquerait un peu le spotlight à euh, Jimmy Mithor voilà bon
1: c'est drôle de façon de faire mais euh... Après on sait qu'ils sont capables du meilleur donc,
0: euh... À noter que euh, Tony Storm a fait une promo aussi Une très bonne promo en backstage Avec euh, avec René Paquette donc Du côté de, de Rampage Où euh, elle disait qu'elle acceptait La victoire de Jamie Turk Que de toute façon elle est très talentueuse euh, Elle avait tout pour être une future championne Mais que bah elle a pas gagné toute seule, euh, elle a eu l'aide de, de, de brit et de, et de Rebelle, et que bah si c'était elle, elle pourrait pas se regarder dans le miroir, mais que si Jimmy l'accepte, bah euh, mais pourquoi pas donc euh, voilà, mais euh, si voilà donc euh, en gros bah on pourrait peut-être repartir sur un, un, mmh. un programme intermédiaire entre en, entre enfin d'ici révolution entre Tony Storm et Jimmy Thor pour pour faire justement gagner uh, Jamie là de de manière euh, totalement clean quoi
1: ouais alors, une, une revanche de toute façon en même temps elles ont euh, elles ont fait un des meilleurs matchs féminins de la W donc euh, on prend une revanche on prend
0: ouais ouais ça s'entend bien ensemble c'est Steve euh, c'est un peu catch Stardom donc euh, donc euh, donc ça ça matche bien euh, euh, entre les deux et puis dans le main event on avait euh, donc de ce show ça bah, euh, aussi tu voulais quelque truc. chose
1: oui le retour de House of Black,
0: pour de vrai. Ah, ben bah oui. Le retour, en vrai, de, de House of Black, qui est intervenu à la fin du match entre... Euh, euh, et j'ai plus le nom... Euh, merde, les Best Kim. Friends. Euh, bah, ah, ouais, voilà. C'était Best Friends. Et, euh, ouais, donc, ils ont pulvérisé tout le monde. Hein, ils ont pulvérisé les Best Friends. Ils ont pulvérisé euh, euh, le groupe de, de Cutie Marshall. Euh, donc... Euh, très intéressant je trouve comme positionnement parce que c'est House of Black qui est euh, ni heal ni face qui est surtout là euh, pour casser des gueules et pourquoi pas voir euh, qui c'est Malakai Black euh, challenger euh, je sais pas moi en Cassidy ça pourrait être un ça pourrait être fun
1: ah mais ce qui est cool, c'est de voir que non seulement House of Black est de retour, mais que Malakai Black est de retour. Donc finalement, le petit time off qu'il a pris, euh, lui, comme il l'a dit, pour sa santé mentale et euh, pour régler quelques affaires de famille, etc., c'est terminé. Il est de retour. Ça n'a pas duré trop longtemps. Ça a duré quoi, deux trois mois, à peine. Ça fait pas si ouais. longtemps que ça qu'il est parti. Donc, depuis, euh... à...
0: depuis après, depuis All Out, quoi. Ouais, donc si euh...
1: ouais, il est parti, il est parti deux mois et demi. Euh, il est déjà de retour, donc euh, c'est bien. C'est bien, ils lui ont laissé le temps il avait, dont il avait besoin. Je pense qu'il est revenu parce qu'il se sentait prêt. On lui a pas mis la pression pour qu'il revienne. Donc euh... non, c'est cool, c'est cool de le voir de retour. Euh, j'espère que euh, j'espère que ce sera pour le pour le mieux cette fois-ci et qu'on fera aussi quelque chose de House of Black parce que moi je trouvais que ça tournait totalement en rond. Donc euh, j'espère que cette fois-ci on va vraiment faire quelque chose, qu'on qu va faire quelque chose de Malakai, qu'on va faire quelque chose de Buddy Murphy aussi. Euh, qui, est, qui est quand même le vrai oublié dans cette, euh, dans, dans, dans ce clan qui n'a pas fait grand chose parce que Buddy Murphy qui avait envie de se barrer quand même alors je sais pas ce qu'il en est, est-ce que le mec va décider de rester maintenant que Manaka est de retour mais euh, le mec avait l'air d'avoir salement envie de se barrer euh, de, de l'AEW ça se comprend, ouais. on, lui, on lui a pas fait faire grand chose depuis qu'il est là c'est dommage parce que ouais. c'est lui aussi un catcheur très talentueux je pense que sans pour autant le mettre sur un programme de main event tout le monde ne, ne peut pas être dans le main event de toute façon clairement, Mais on peut lui faire faire des trucs quoi Bon, on verra, et euh, on verra s'ils les envoient sur les titres trio, si euh, ils les font euh, birevolter un peu en solo. Mais intéressant, j'étais content de le voir de retour, euh, et puis euh, voilà, un segment quand même où les mecs viennent, cassent des gueules, bottent des culs, et, euh, et tu vois qu'ils ouais. sont pas là pour rigoler, quoi. Et puis cet affrontement, la Maison du Noir, euh, face, face aux au colorés best friends, c'est facile à écrire, c'est simple, mais... Euh, mais ça fonctionne. C'est efficace. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, bien. Ça fonctionne. Ils ont toujours l'intelligence de pas faire trop, trop, trop durer les trucs jusqu'à ce qu'on s'en lasse. Donc, on peut leur faire confiance quand même par rapport à ça. Puis donc oui, voilà, il restait le le, le main event euh, que tu allais avoir. Et
0: c'était euh, un match pour le titre ROH entre Chris Jericho et Tomoro Ishii, et euh, c'était un, un super match. Euh, avec une victoire de, de Chris Jericho sur un Lion Tamer euh, à la fin et c'est un match euh, bah, c'est un match aller ici où c'est ça envoie des chops dans tous les sens et euh, bah, c'était super et le père Jericho à 52 ans bah il, bah, il enchaîne hein, parce que quelques jours avant il était dans l'excellent Fatal 4 déjà pour le titre ROH hein, à full gear donc euh, ouais euh, très très bon très 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 bon main event et surtout bah à la fin euh, on a euh, Claudio Castagnoli qui a attaqué euh, qui a attaqué Chris Jericho donc qui euh, le challengera pour le main event de, de Final Battle avec la stipulation que s'il perd, il devra euh, rejoindre le Jazz et devenir un sport entertainer. <rire> et qui n'a pas en... et qui n'a pas envie de voir ça.
1: Mais est-ce qu'on serait pas en train de s'approcher de la fin du BCC
0: Bah ben, peut-être. Peut-être, on, on, on verra, on verra. D'un côté, Rigol expulsé,
1: Mox euh, euh, qui, on le sait, hein, va sûrement prendre un time off. Il devait déjà prendre des vacances, machin. Là, euh, Claudio, euh, peut-être aller à la jazz. Tu vois, enfin, est-ce qu'on serait pas en train de faire éclater le BCC, quoi
0: bah, C'est-à-dire, par exemple, tu vois, je trouverais indommageable que. Euh... Castagnoli reprenne le titre à quoi, tu vois. Je trouverais que ce serait un peu.
1: Ouais, ça paraît. Ça fait un peu ping-pong, c'est un peu dommage. Il faudrait que quelqu'un d'autre le prenne à Autant,
0: enfin, autant le mettre sur Danielson, quoi, tu vois. Et donner un long règne de champion à Danielson en tant que champion ROH, quoi. le mettre sur Castagnoli, bof, quoi.
1: Ouais, je. sais pas. Du côté BCC, ça régale pas, nous dit Bunny. Ouais. Je, je sais pas, et puis Quid de, quid de willer Utah. Ouais Qui, euh, qui est peut-être Le moins utilisé actuellement du BCC Donc euh, bon.
0: Ouais 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 Bah écoute euh, Après euh, Après si tu veux le, le BCC Peut exister euh, si Mox reste Avec, euh, avec Danielson et willer Utah. Hein. Après tout c'était les trois, les trois originels hein. Donc euh, Enfin, il oui. y, y, y a Rigol qui, qui, qui t est arrivé, quoi, c'est vrai. Mais euh, ah, pff, attendons de voir aussi euh, ce qu'ils vont, qu vont nous faire avec Rigol. Parce que pour l'instant, on n'est pas sûr non plus qu'il est, euh, euh, qu est, euh, qu est avec MGF. Tu vois, il y a, y a peut-être des choses qui vont nous expliquer dans, dans la storyline, euh, qui, euh, qui vont changer
1: les trucs, quoi. On, on va voir ça demain. Ouais, mais justement, euh, sur, sur la carte de demain, il euh, y, a, y a déjà euh, trois matchs annoncés qui... Euh dont deux, qui sont vraiment intéressants, un, dont je me contrefous, hein. alors, on va commencer par celui-ci, hein. le Willow Nightingale contre Anadje, mais rien
0: à foutre. Je pas. <rire> rien à foutre de ce match. Bah, non, mettez-moi un match de, je sais pas, moi, de, bah, de, déjà, peut-être de Tony Storm pour la rebuder, ou un match de, bah, de simplement Jimmy Hitter, quoi, mais ça, euh... moi, j'aime bien Willow Nightingale, hein, mais lui mettre Anadjé en face, euh... pfff, elle est pourrave, quoi, enfin, je sais pas. Oui, oui, c'est pas, pas incroyable malheureusement hein, c'est comme c'est comme Rubisso quoi c'est des c'est des filles euh, bon euh, leur leur offense leur offense c'est pas légitime quoi donc c'est pas réaliste quoi et effectivement quand tu vois Tony Storm et Jimmy Hatter se mettre des pains dans la tronche des, des, des chops des 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 four -arms, euh, dans le match euh, à full gear et derrière tu passes à à, à et tu te tapes une hit euh, de euh, de Anadji euh, qui fait la hit sur euh, sur Sky Blue ah ouais c'est c'est pas le même sport quoi donc euh, ouais je comprends pas
1: <rire> Benny qui nous dit Ruby c'est quand même au dessus d'Anadjé
0: non mais c'est au dessus mais tu vois il y a quand même avec avec il y a ce même truc de ces euh, ces coups qui sont portés à deux à l'heure en slow motion et euh, et on a l'impression que ça il y a il y a rien quoi que ça ça fait pas mal quoi mm. enfin je sais pas moi moi ça me fait chier de ça me fait chier de voir des gens vendre ça, quoi. Tu vois Oui, je comprends. Et puis, et, et Anna Jay qui est mal placé en plus des fois sur des spots, quoi. Enfin, bon, euh, je sais pas. Moi, c'est pas la place à Dynamite. À moins que, parce que j'aime assez Willow Nightingale, qui justement est plus dans une filière, tu vois, un peu de catch Joshi, justement. Elle a fait une pige là récemment, à la Tokyo Joshi euh, Pro Wrestling. Si c'est de ces genres pour euh, que Willow Nightingale squash euh, euh, Anaj, euh, tant mieux. Tu vois, ça me dérange pas. Euh, oh, si donne une victoire à Willow Nightingale, euh, je suis je suis, je suis, je suis tout content. Mais j'ai peur que ce soit pour un nager quoi.
1: Et franchement, euh... voilà, quoi. Les autres matchs sur la carte d'annoncer, nous avons, eh bien, le troisième match, euh, Elite contre Death ouais. Triangle, hein, toujours dans ce BO7. Euh, ouais. vont-ils encore nous faire un bon swerve avec une, une victoire, euh, de Death Triangle pour aller à 3-0, tu vois, et se dire, bon, bah, voilà, le prochain match, ça plie, quoi, c'est plié. Parce que je crois qu'en plus la semaine d'après il n'y en a pas et le suivant il est à Winter Is Coming.
0: Ouais, ça va donner une carte à Winter Is Coming quand même, pas piqué des verres du nez. Ouais, euh, si on, on, rajoute, on, on, on va
1: y venir, ouais, la carte de Winter Is Coming euh, dans, dans quelques si, semaines.
0: Si on rajoute un match féminin pour le titre, ça peut être sympa. Ouais, non non, euh, ça va être ça va être encore très bien quoi, Sur ce, ce Death Strangle contre. Un
1: contre l'élite. Et puis on a un autre match simple d'annoncer. Oh, excusez du peu. Brian Danielson contre Dax Harwood.
0: Ah ouais, très bon ça.
1: Ouais ouais. On bat un petit match comme ça là au débuté. Ouais. Ah putain. Euh... Et, et
0: évidemment, euh, ça c'est les matchs et on rajoute que bah évidemment euh, MGF est annoncé euh, pour faire pour faire une promo. Euh, donc euh, donc voilà, il y aura, euh, on va avancer, on va avancer là-dessus aussi quoi. Donc euh, non, un bon petit show euh, de Dynamite euh, qui se prépare, euh, donc euh, donc c'est pas mal quoi.
1: Euh, ouais, c'est, euh, ouais, donc, moi, je, je parie, hein, sur une nouvelle victoire de Death Triangle pour faire 3-0 et, euh, nous faire la possibilité d'avoir un 4-0 à, parce que j'ai bien vérifié, hein, la, la semaine suivante, hein, le, donc le Dynamite mmh. 166, il y aura pas de match, trio, et, euh, le prochain est à Winter is Coming, tu vois Donc, euh, Moi, je vois une victoire de, de The Elite. Ce soir? Mercredi soir, ouais. Ah ouais, moi de, enfin oui, ce soir, oui, pardon, demain soir, ouais. Moi, je vois, je vois une victoire de Death Triangle et la première victoire de The Elite, euh, à Winter is Coming. Tu vois, pour faire un 3-1 avec ce truc de oui, dès qu'ils, s'ils perdent, euh, s'ils perdent, bah, ils perdent le titre, quoi. Tu vois, enfin, ils n'ont pas le titre et ça se termine. Là, histoire de nous faire vraiment du suspense. Ouais, c'est, c'est comme ça que je, je l'imagine, mais après 3-0, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Euh, oui, donc, Winter is Coming qui se tiendra le 14 décembre. Donc, gros show, ouais. hein, comme chaque année. Euh... Euh, on a déjà euh, eh bien donc ce, ce match trio hein, qui est annoncé euh, là encore une fois No Brainer un gros show enfin euh, un gros match qui qui sera extrêmement intéressant. Ouais. On a aussi on en a parlé le titre NGF face à Ricky Starks euh, ouais. qui sera dans ce show-là. Donc euh, bon, déjà une carte qui n'a que deux matchs annoncés pour le moment mais euh, qui est plutôt intéressante. Il y aura comme tu l'as dit vraisemblablement un match féminin. Euh, Peut-être
0: euh, 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 donc le Jamie Meter contre Tony Storm hein, du coup la revanche, ouais,
1: pourquoi pas? Pourquoi pas Avec une
0: jimiteur je... qui, qui dirait à Brit et Herbal et de, de rester backstage et, et, euh, et voilà qu'elle n'a pas besoin d'elle, quoi.
1: Ouais, faut, faut, faudra voir ce que ça donne parce que là, de là, toute façon, on va enchaîner les shows, euh, euh, les shows importants à Dynamite hein, sur les, les prochaines semaines. Donc il y a ce Winter is Coming euh, dans deux semaines. On a ensuite, la, la semaine d'après, ce sera Holiday Bash. La semaine d'après, on aura New Year's Smash. Et ouais. la semaine d'après, alors euh, ce sera pas dans le dynamite, mais on aura Battle of the Bells. Donc on va enchaîner quand même quatre semaines euh, d'assez gros bookings pour, pour la AEW avec des shows nommés, euh, tout ça. Donc euh, ça va, ça va enchaîner plutôt pas mal. Ouais, tant mieux, tant mieux. Écoute. Oui, c'est très bien. Restera voir aussi si à Winter Is Coming on a une défense de titre euh, tag, parce que pour euh... le moment ils étaient pas là. Euh... J'ai
0: peur qu'on ait Zia euh, ouais, claimed contre euh, le groupe de Jeff Jarrett. Apparemment, ça partirait là-dessus.
1: Oh. Oh. Ouais. <rire> voilà. Oh. Voilà. Ça donne pas des masses en vie, hein, mais bon. Bon, il protège le Zia claimed
0: contre FTR, on a bien compris pour Révolution mais... Oh. Bon, voilà. Il y a peut-être autre chose à faire, quoi.
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, on n'a pas que ça. Alors effectivement, il y a ça pour la W, mais on a aussi d'autres pay-per-view qui arrivent. Et notamment le samedi 10 décembre, il y a deux pay-per-view le même soir.
0: Ouais, <rire> Final Battle. Ouais. Euh, donc le pay-per-view ROH du côté d'Arlington, Texas. Euh, un match pour l'instant d'annoncer, euh, Chris Jaeco contre Claudio Castagnoli. On, on disait, hein. si Castagnoli perd, euh, il va rejoindre... Euh la, le jazz, hein, la Jericho appreciation Society, euh, voilà.
1: Il y aura vraisemblablement un match de Samoa Joe hein, parce que c'est quand même lui qui est sur le poster promotionnel euh, du ouais. de ROH, un Samoa Joe qui, rappelons-le, a pris contre, le titre TNT contre... et qui a le -être titre être contre TV. Euh... Ouais, contre ouais.
0: Euh ouais, Après, euh, Will Ops euh,
1: champion de TV ROH. Ah,
0: ouais, bon écoute, je préfère autant ça que champion de TNT. Hein. Euh, ça, on, disons que c'est un, un bon début pour lui. Quoi. La rigueur vaut mieux commencer comme ça. quoi. Il y aura un match tag hein, aussi avec FTR. Probablement. Ouais, oui. voilà. Et euh, on irait vers Athéna contre Mercedes Martinez pour le titre féminin.
1: oh écoute. Je prends. Franchement, euh, ça devrait pas être dégueu. Oh, ouais. Ouais. Ouais, je pense que toutes les deux elles ont un catch qui, vont, qui va plutôt bien se marier. Donc euh, ouais ouais Athéna, euh, Mercedes Martinez, plutôt cool de solide ouais, professionnel. Ouais ouais c'est ça.
0: Donc ça c'est pour euh, la ROH et le même jour bah évidemment on a un peu perdu NXT. Euh, NXT Deadline donc du côté d'Orlando Florida donc dans le Performance Center hein, évidemment on a sans doute pas eu le temps de louer notre salle hein, qu'on s'est précipité au dernier moment. Sniff, sniff. Euh, donc on va avoir Brand Breaker qui va défendre son titre de champion contre Apollo Cruz et euh, on va avoir un Iron Survivor Challenge euh, pour euh, bah, le titre euh, pour le number one contender au titre de NXT Championship et pour le number one contender au titre de, ouais. euh, au titre féminin. Euh, alors Et le Iron Man Challenge Alors qu'est-ce que
1: c'est Iron, Iron Survivor Challenge, Iron
0: Survivor Challenge ouais. Donc
1: voilà hein, je, je vous euh... dis euh, le, le, Les règles donc en gros Il y aura 10 participants euh, Et euh, Il y a 2 participants qui rentrent Dans le match et toutes les 5 minutes Il y a un nouveau euh, lutteur qui rentre Enfin euh, pardon 10 participants euh, 5 participants excusez-moi euh, cinq participants, donc deux qui rentrent et au bout de 5 minutes il y a un nouveau qui rentre jusqu'à ce que les cinq participants soient dans le ring euh, une fois que les cinq participants sont dans le ring, il y aura une time limit pour tout le match et chaque lutteur qui fait un tombé, une soumission ou quoi que ce soit, ou qui sera victime de disqualification, gagnera un point et euh, celui qui a été disqualifié, qui a subi le pin ou la soumission, euh, va dans une, euh, une penalty box, hein, façon hockey euh, façon, euh, okay sur glace, pendant 90 ouais. secondes. Et donc le vainqueur du match est celui qui a le plus de points à la, à la fin de la, de la limite de temps. C'est le bordel. C'est très compliqué, je trouve, comme règle. Moi, il je, je... faudra voir ce que ça, ça va, donne. Il faudra voir ce que ça donne parce que ça l'air d'être très bordélique euh, expliqué comme ça et, et et je sais pas ce que ça va donner euh, visuellement quoi parce qu'en plus avec un ce qui est pas expliqué et j'imagine qu'il doit y en avoir qu'une seule des des penalty box qu'est-ce qui se passe si un autre lutteur fait un tomber alors qu'il y a déjà quelqu'un dans la penalty box pendant 90 secondes celui qui est dedans il en ressort et il est on va dire libéré Ou il se retrouve à deux c'est un peu le bordel donc je sais pas, et puis euh, là du coup ça va enchaîner les tombées, les soumissions pendant euh, parce que j'imagine que ça va durer 30 minutes un truc comme ça, 20 ou ouais. 30 minutes du coup il va y avoir un max de tombées alors que des fois on a des matchs de 40 minutes où on arrive à avoir un seul tombé à la fin parce que les mecs se dégagent toujours, et là pendant 30 minutes on va avoir des gars qui vont enchaîner les tombées c'est très bizarre c'est très 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 bizarre euh, je suis curieux sincèrement de, de voir ce que ça peut donner mais je j'attends un peu une espèce de catastrophe Quoi, une espèce de catastrophe industrielle je vois pas le truc fonctionner bien quoi. je vais pas dire qu'on est euh, non plus à la reverse battle royale quand même mais ça m'a l'air très casse gueule comme stipulation de match on verra donc ce sera aussi samedi soir euh, samedi 10 décembre soir bon, pour moi il y a que ça je pense qu'il y aura euh, peut-être d'autres matchs qui vont s'ajouter sur euh, la carte vraisemblablement une défense du titre euh, du titre mid-card du titre nord-américain euh, à, la, à la NXT peut-être une défense euh, du titre tag féminin mais je vois pas aller au-delà de 5 matchs. Avec ces matchs-là, ouais, je ne vois pas aller au-delà de 5 matchs. Non, non. Donc voilà pour les, les, prochains, les prochains événements. j'allais dire events et en même temps événements, ce qui, ce qui mélange un truc dégueulasse. Euh, et puis bah, après, on aura euh, une, enfin une petite pause euh, de, de quelques semaines avec euh, bah, un retour le 4 janvier, euh, mercredi 4 janvier, avec le Wrestle Kingdom 17. Ce sera donc le premier oui, pay-per-view oui. de l'année où on a quand même déjà une belle carte, hein. Jay White contre euh, Kazushika Okada pour euh, le titre principal. Kairi contre Tam Nakano pour le, le titre Women, IWGP Women's Championship. Zack Saber contre Ren Narita, euh, la tournoi du euh, nouveau euh, titre, euh, la finale, pardon, du tournoi euh, du nouveau, pour le nouveau titre World Television Championship on aura un four entre Taji Ishimori El Desperado Hiromu Takahashi Master Wato pour le titre junior heavyweight et enfin Will Ospreay contre Kenny Omega dans un match simple pour la ceinture United States heavyweight championship franchement les 5 matchs qu'il y a sur la carte il n'y en a pas un acheté là pour le moment très très bon très très bon c'est Wrestle Kingdom hein Ouais, très très bon programme nous, en revanche, on va se retrouver eh bien, le euh, mardi, euh, on a dit que c'était quoi, le 20, je crois, décembre, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, mardi 20 décembre, ce sera le prochain podcast où on débriefera à la fois Final Battle et Deadline, ainsi que le Winter is Coming, qui reste un gros show, euh, donc on débriefera ça le mardi 20 décembre, ce sera aussi le dernier podcast de l'année. Et, euh, et bien on en profitera normalement, on, on y réfléchit, mais on, on en profitera normalement pour faire nos podcatch awards, on fera tout d'un bloc, puisque de toute façon on reviendra euh, début de l'année prochaine hein, euh, bah pour débriefer le Wrestle Kingdom, forcément, et je pense que le Wrestle Kingdom, si on y fout les podcatch awards en plus, ça risque d'être assez long, <rire> risque d'être assez compliqué donc, surtout qu'on n'aura pas fait de pay -view, pas, pas de podcast pardon, depuis quelques semaines. Il y aura sûrement pas mal de news, pas mal de résultats annoncés. Donc, euh, autant faire tout ça euh, en fin d'année. Donc, le 20 décembre, mardi 20 décembre, le dernier podcast de l'année avec les Podcast Awards, Final Battle, Deadline et Winter is Coming. Euh, on va aller large Sur le dernier, on fait quand même euh, les trois fêtes majeures américaines. Hein. Je compte NXT comme WWE. Voilà, je triche un peu. et eh oui, ROH, on sait que c'est un peu AOW aussi, mais... Euh... C'est pour m'arranger que je dis ça. <rire> voilà, je trouve moyen oh. d'en sortir comme je veux. Euh, J'espère que ce numéro vous aura plu, un numéro un peu plus court, mais en même temps, il n'y a pas des masses de news aussi, vu qu'on a fait un paper, un podcast, pardon, Putain, nous c'est des pay-per-view aussi, tu vois. J'ai pas du tout le melon. Nous on fait des pay-per-view, les podcasts sont des pay-per-view, les enfants, vous voyez. On est au même niveau. Il euh, n'y a, a pas des masses de news, effectivement. La, la news est la plus importante étant quand même eh bien que euh, c'est euh, le titre féminin euh, et, euh, et enfin, le titre féminin intérimaire n'est plus intérimaire et on est euh, sur un, un, un vrai, un vrai titre. Et le le titre de, en tout cas, le, la défense de titre qu'a eu uh, Tony Storm et son règne de championne n'est pas juste un titre intérimaire, mais bien un vrai titre de championne. Donc ça, c'est cool de, de les légitimer un petit peu plus hein, que ce qu'elles n'étaient. Donc c'est quand même la, la grosse news, la plus importante pour moi, c'est ce ça de semaine. Ouais. Donc, Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce 133 e numéro, on vous souhaite une excellente nuit, reposez-vous bien, rendez-vous vendredi, hein, je rappelle vendredi euh, à 21h pour le Comics Weekly, avec les sorties de la semaine, une semaine un peu plus light, euh, puisque c'est la dernière semaine du mois, donc on est sur une semaine un petit peu plus light, mais euh, voilà, il y a quand même quelques sorties euh, assez intéressantes euh, dont on vous parlera vendredi soir à 21h on vous souhaite une excellente nuit, on vous fait plein de gros bisous, portez-vous bien, reposez-vous bien et surtout cassez-vous bien la gueule, bien sûr, c'est la tradition.
0: Salut à tous